0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen und dieser Tage beschäftigen wir uns täglich mit der NBA Draft. Vielleicht nicht alle von euch, aber bei mir ist das mittlerweile so. Und heute wird sich hier mit den Guards intensiv auseinandergesetzt. Zehn Spieler werden wir euch hier vorstellen. Und dafür habe ich mir endlich mal wieder den äh, Tobias Bühner reingeholt. Hey Tobi. Hi Jonathan. Ja, wir werden heute besprechen äh, Jaden. Ivy, Benedict, Matherin, Dyson, Daniels, Johnny, Davis, Malachi, Branham, Tai Tai, Washington, Dale, Terry, Blake, Wesley, Kennedy, Chandler und Jaden Hardy. Ja, der eine oder andere Name sagt euch vielleicht schon was. Vor allem, falls ihr die Pots, die ich mit dem dennis jansen zusammen aufgenommen hatte der hat ja einmal die interessantesten prospects insgesamt vorgestellt dieser class äh, zu beginn der scouting season im november war das glaube ich noch und äh, da war schon der eine oder andere Name der gerade genannten drin vertreten da gab es noch mal ein update im äh, märz aber heute gehen wir noch mal ein bisschen tiefer rein so wie wir es auch schon mit den wings gemacht hatten am äh, freitag da zusammen mit dem torben heute dann mit äh, dem äh, tobi zu den Guards. Ja, bevor wir gleich anfangen mit Jaden Ivy, auch an dich die Frage, weil wir jetzt noch nie hier im Pod über diese Class gesprochen mhm. haben. Was hältst du denn von der Draft Class 2022? Wie gefällt dir die?
1: Also es ist eine sehr, sehr interessante Klasse, so aus Evolutionsperspektive nicht, wahrscheinlich nicht unbedingt von der Qualität her. Also wir haben nicht so das absolute Star Prospect ganz oben, wobei ich Chet Holmgren auch immer gerne mag und ihn jetzt auch schon dieses All-Star-Tier geschoben habe für sich alleine. Also es ist auch schon mal wirklich so ein besseres Top-End-Talent, als wir es in manchen Jahren schon hatten. Dann haben wir eine sehr breite Spitze dahinter und danach irgendwie ein sehr, sehr kleines so Starter-Tier und dann wird es sehr, sehr wild, dass man Je nachdem, welche Priorität man halt bei Prospects hat oder welche Skills man irgendwie für wahrscheinlich erhält, dass man das später noch entwickeln kann oder gerade vor allem welche, welche Micro Skills man auch wichtiger für in der aktuellen NBA hält, man so in dem Bereich zwischen 15 und 45 eigentlich irgendwie alles hin und her schieben kann, wie man möchte. Also es gibt da wahnsinnig viele spannende so Wing Bets, die mit, also über viele davon hast du mit Torben ja auch schon geredet. Ja. guards ein bisschen weniger, also es gibt relativ wenig primäre Ballhändler. Und Gerade so auf den Guard-Positionen sind die ja meistens mehr vertreten. Mhm. Eigentlich reden wir da heute wahrscheinlich nur über einen, dem ich so wirklich das das Potenzial bescheinigen würde, dass er da hinkommen kann. <lacht> ähm, ansonsten hat man halt mehr so Komplementärspieler. man halt dann auch sagt, okay, welche welche Skills suche ich in diesen Komplementärspielern? Was, was sehe ich gerade in der NBA? Was gerade in den Playoffs mir von diesen Spielern halt, was die irgendwie wertvoll macht. Also wir haben ja auch mal drüber geredet, zu welche Spielertypen in den Playoffs besser funktionieren und welche weniger gut und das, das geht halt dann sehr so in diese Richtung.
0: Ja. Also man merkt es ja auch schon, ich habe die Namen gerade schon runtergerattert, dass heute nur 10 Spieler besprochen werden. Mit Torben waren es insgesamt 16, auch wenn wir es bei den letzten vier dann relativ kurz gemacht haben, aber bei den zwölf davor auch relativ ausführlich. Und da haben wir ja schon Abstriche gemacht. Und die Wings, die man auch als Smallball 5er sich vorstellen könnte, die haben wir noch zu den Bigs, also zum Dennis Janssen geschoben, mit dem ich dann am äh, ähm, Donnerstag noch aufnehmen werde. Äh, einfach weil es super viele Wing-Prospects gibt, klar, die werden in der Bay auch gesucht. Äh, als Wings, ja, da kann man vielleicht noch den einen oder anderen Spieler mehr bezeichnen. Bei Guards ist es dann schon, weil ich definiere die Position ja mittlerweile einfach nach der defensiven Position, ja. weil da einfach die körperlichen Voraussetzungen eine größere Rolle spielen. Was für Spieler kann ich eben verteidigen und welche eher nicht? Und als Wings, ja, manche können halt auch noch eventuell Guards verteidigen, runter switchen hoch switchen Da ist es dann schon etwas breiter gefasst als jetzt bei den Guards. Aber ja, ist mir auch aufgefallen, dass die meisten Prospects hier schon irgendwie mehr oder weniger massive Löcher in ihrem Skillset zu haben scheinen, dass jetzt nicht so das Star-Talent auch vorhanden ist und äh, dass es nach den ersten zwei Spielern, ja, sag mal, es den ersten drei Spielern schon so ein relativ... Ja, obwohl den klarsten Drop-Off gibt es nach den ersten vier Spielern. So. Mhm. Ähm, die ersten vier Spieler, die sind eigentlich bei den meisten Boards oder Mocks, die ich jetzt so gesehen habe, in den äh, Top 14, also in der Lottery vertreten und danach die Spieler, da also wird es dann schon relativ wild. Wobei ich schon sagen muss, dass sich immer so eine Tendenz erkennen lässt. Das sind dann wahrscheinlich wieder diese ja, Echo Chambers oder Bubbles, in denen sich halt die äh, Scouts oder ja auch NBA-Analysten, die dann halt, wenn es Richtung Draft geht, mit der äh, Draft beschäftigen, in denen die sich eben befinden. Äh, Finde ich dann schon auffällig, dass halt Spieler wie, ja, weiß nicht, zum Beispiel Tai Tai Washington dann doch irgendwie relativ konstant äh, zwischen 13 und 22 oder so gerankt werden, halt nicht so zwischen 15 hm. und 45, wie du es jetzt gerade äh, hier skizziert hast. Es gibt auch Spieler, das ist ein bisschen mehr all over the board, aber so bisher war ich dann schon meistens, habe ich mich schon dann gewundert, <lacht> dass die Evaluatoren die Spieler immer so nah beieinander haben. Ja, da ist schon viel so, so Schwarmintelligenz,
1: nenne ich es mal, dabei. Ja. Dass man halt viel so anfängt, okay, wenn ich jetzt plötzlich den Spieler 20 Plätze weiter unten habe, als das, was ich irgendwie als Konsens betrachte, verpasse ich nicht vielleicht auch irgendwas oder so und dann schaut man sich die positiven Dinge noch mal ein bisschen genauer an und dann findet oh ja. man noch mehr positive Dinge. Also das ist sicherlich manchmal auch so eine Abwägung, wo man halt sagen muss, okay, bis zu einem gewissen Grad vertraue ich einfach auf meine eigene Evolution, das, was ich sehe und... Guck mir auch gar nicht unbedingt an, was die anderen Leute machen. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer irgendwie interessant, noch andere Inputs irgendwie zu kriegen, weil man muss auch ehrlich sein, man hat nicht jedes Spiel von diesen Spielern gesehen. Es geht einfach gar nicht. Also, was, wenn wir schon bei der NBA darüber reden, ist es ja jetzt bei den Prospects nicht viel anders, eher noch schlimmer teilweise. Insofern ist das dann, glaube ich, auch immer ganz,
0: ganz wertvoll. Ja. Genau, also das ist alles soweit nachvollziehbar. Wir wollen ja hier auch erstmal einen Überblick geben und deswegen haben wir jetzt ja halt die Top 10 äh, Guards herausgesucht, beziehungsweise du hast sie mir geschickt, <lacht> über welche du sprechen möchtest und <lacht> ich nehme das dann gerne so an und wer dann noch tiefer reingehen möchte oder sich mit den einzelnen Prospects äh, noch länger auseinandersetzen will, als wir vielleicht jetzt hier tun, so zehn Minuten im Schnitt, vielleicht maximal bei manchen hinten raus, dann vielleicht eher nur so fünf, der äh, kann und wird das dann höchstwahrscheinlich wohl auch tun. Wir werden dann, also hier bei jedem Tag, wird dann wieder über die meisten dieser Spieler höchstwahrscheinlich gesprochen werden, in der mock -Draft, Die nehme ich nächsten Sonntag zusammen mit dem David auf, wird dann auch noch am selben Tag veröffentlicht, also in sieben Tagen schon, da werdet ihr dann den einen oder anderen Namen. Der Freitag, heute und dann am kommenden Donnerstag hier vorgestellt wird, gemock drafted wird. Okay, dann äh, fangen wir doch an. Wir fangen wie immer oben auf deinem Board an, das übrigens noch nicht äh, veröffentlicht wurde, im Gegensatz zu Torben. Der hat ja im März schon mal eins rausgehauen, hat jetzt im Port am Freitag aber auch immer wieder gesagt, ja, würde ich jetzt noch mal nach oben schieben und nach unten schieben oder den den Spieler habe ich mittlerweile drauf. Ähm, bei dir ist das Board noch gar nicht veröffentlicht, aber du hast mir gesagt, wo du die jeweiligen Spieler immer hättest. Dann äh, können wir schauen, wie das aussieht im Vergleich zum Consensus-Ranking. Ja, und der oberste Spieler, da ist Jaden Ivy. Das ist keine Überraschung. Es gab jetzt auch schon zehn Green Room Invites, also die Prospects, die eben in sparkly Center eingeladen werden und dann da sitzen dürfen mit ihren Familien und meistens ist auch noch ein Coach dabei oder also der College-Coach oder irgendwelche persönlichen äh, Coaches, Berater, Agenten, was auch immer um einen runden Tisch und dann steppt immer Adam Silver da schön ans Podium und wenn die Spieler dann gedraftet werden, dürfen die nach oben kommen und dem Commissioner die Hand schütteln. Wenn man da nicht eingeladen ist, das hält dann viele Spieler nicht davon ab, nicht trotzdem anwesend zu sein. Die sitzen dann halt da irgendwo auf den Zuschauerrängen und falls sie gedraftet werden, Kommen sie dann auch nach unten. Also, das, das ja, ist immer schon so ein Fingerzeig, wen die NBA relativ früh in der ersten Runde gedraftet sieht oder als als Lottery Prospect eben sieht. Und die ersten 10 wurden jetzt enthüllt und da war Jaden Ivy selbstverständlich mit dabei, denn der wird ja sehr eng nur gerankt und gemockt, immer so zwischen drei und fünf. Also manche haben ihn in den Top 3 drin und wer ihn da nicht hat, der hat ihn halt direkt dahinter. Ist ein Sophomore, also jetzt zwei Jahre. Für die Purdue Boilermakers gezockt, war ein Top 100 Recruit, also laut RSCI an 87 gewankt gewesen 2020, der hat sich letztes Jahr aus der Draft wieder zurückgezogen, was wahrscheinlich auch gut war für seinen Draftstock, denn er hat jetzt im zweiten Jahr deutlich besser gespielt, hat einen riesigen Sprung gemacht, auch statistisch. 17 Punkte, 5 Rebounds, 3 Assists im Schnitt, Offensivrating von 115, ist äh, ordentlich effizient, True-Shooting von 58% ebenfalls. Ja, wenn man sich so seine Stats anschaut, dann fällt auf, er nimmt sehr viele Dreier, hat jetzt im zweiten Jahr auch gut getroffen. Äh, Freiwurfquote ist im unteren 70er-Prozent-Bereich, ist nur so, naja, aber er zieht dafür extrem viele Freiwürfe, was halt seine Effizienz dann trotzdem hilft rate von 47 Prozent, schon ziemlich krass. Äh, und das ja, macht er in erster Linie durch seine Athletik. Er ist ein heftiger Athlet, 6'4 groß auch, äh, hat sich leider nicht ausmessen lassen beim Combine als Top-Prospects. Das hat, ist ja leider so in Mode mittlerweile, wenn man schon, wenn der Stock schon hoch ist, dann will man da nichts mehr riskieren und ähm, lässt sich dann halt da nicht mehr vermessen und spielen tut man gleich zweimal nicht. Äh, deswegen, Wingspan gibt es jetzt nicht offiziell, aber die ist auf jeden Fall deutlich im Plus, oder?
1: Ja, also es gab irgendwie lange Gerü Zeit Gerüchte, dass er irgendwie eine 6.10 Wingspan hätte, wo man aber nie so genau wusste, wo das jetzt herkommt. Das scheint mir ein Tick übertrieben zu sein, aber so 6.8 oder so
0: wird er schon haben. Also auf jeden Fall deutliche Plus-Wingspan. Ja, also die Länge ist auf jeden Fall kein Problem. 200 Pfund ist auch ganz ordentlich für einen Guard. Er ist jetzt schon 20 geworden, dadurch, dass er eben zwei Jahre im College war. Und ja, also wie gesagt, er wird durchweg an 4 oder 5 gerankt oder gemockt. Also auch nochmal hier, ich habe es letztes Mal Vater, glaube ich, nicht dazu gesagt. Ranking ist einfach unabhängig davon, wer, welches Team welchen Pick hat und eine Mock-Draft ist halt, man schaut sich an, welches Team welchen Pick hat und welcher Spieler dann halt auch wo eventuell Sinn macht oder welche Franchise auf welchen Spielertyp gehen könnte. Das ist mehr eine Prognose, welcher Spieler wo gepickt wird und Board ist halt eher, welcher Spieler mal wie gut wird, also welchem Spieler man im Endeffekt die bessere Karriere zutraut. Aber das nimmt sich hier nicht viel. Die einzigen beiden, die ich gefunden habe, die in der Top 3 haben, sind du, <lacht> Tobi Bühner und weißt du wer noch? Ähm, ben Pfeiffer, ich weiß nicht, von dem du das alles genommen hast. Also ja, nee, das weiß jetzt nicht, ist äh. unfair. Ich, ich gebe dir noch einen Tipp, er schreibt für The Athletic. Äh, hat
1: Hollinger so hoch gehabt?
0: Nee. Ja. Okay, in Okay, ja Genau.
1: Ja. Nee, also ich, äh, Ivy finde ich das, ich, ich würde gerne behaupten, das ist ein bisschen einer meiner Guys in dem Draft, ich, ich sichere mir das schon mal, <lacht> also ich ich finde ihn auch tatsächlich ein bisschen underrated in der, in der öffentlichen Diskussion, also bei mir ist ja okay. relativ klar die Nummer drei und ich überlege sogar eher noch ihn auf zwei zu schieben, also oh. er ist für mich, für mich näher dran an, an Paolo als nach hinten an Jabari und das hat den relativ einfachen Hintergrund, dass er so einer der ganz wenigen Prospects ist, die ich wirklich in so einer Primary-Rolle sehen kann in diesem Draft. Mhm. Und das sind eigentlich halt wirklich so genau er und Paolo, die da realistische Chancen haben. Und das Schöne bei Ivy ist, selbst wenn er das nicht wird, hat er immer noch einen sehr, sehr hohen Floor, auf den er zurückfallen kann, weil er auch ansatzlos in so eine sekundäre Rolle zurückfallen kann. Aber mit den Tools, die er hat, mit der Menge an... Dingen, die er sich selbst kreieren kann, das ist halt ein sehr, sehr spannendes Prospekt. Also du hast ja schon gesagt, er hat eine wahnsinnige Athletik beim ersten Schritt, also ein Burst, der zieht quasi einfach in jedem Gegenspieler einfach vorbei. Also er kam jetzt auch sehr, sehr oft zum Korb. Diese Saison es hat irgendwie 162 Attempts und hat da auch eine sehr, sehr gute Quote von 67%. Prozent. Hm. Und dabei sind nur 23% Prozent von diesen Würfen Assisted. Also er oh kreiert sich wirklich Downhill jederzeit irgendwie seinen Wurf, Wurf selbst. Ich hatte irgendwann im Februar war das, glaube ich, mit Dennis mein Podcast aufgenommen, wo wir auch sehr, sehr lange über Jaden Ivy geredet haben.
0: Ja, den habe ich gehört.
1: Ja. Und seitdem hat er in vielen Dingen irgendwie meine Zweifel noch ein bisschen ausgelöscht, die ich zu dem Zeitpunkt noch hatte. Weil man zu dem Zeitpunkt halt auch noch nicht so viel von ihm gesehen hat, was er so im High Pick-and-Roll machen kann. Das hat Purdue danach deutlich öfter gemacht, gerade auch so Richtung Tournament. Und da hat man eben gesehen, dass er auch so aus diesen Pick-and-Roll-Situationen, wenn er einfach wirklich aus dem Standstill startet, sich immer irgendwie einen Vorteil generieren kann, weil der, der Gegner kann nicht einfach... Also die, die klassische Idee, gegen ihn war, dann anders zu gehen, weil du willst halt diesen Drive wegnehmen, du musst diesen Drive wegnehmen. Und da hat er dann eben gezeigt, dass er auch als Pull-Up-Shooter eine sehr, sehr gute Range hat, sehr, sehr gut trifft und halt bei sehr hohem Volumen, sehr schwierigem Level irgendwie immer noch glänzen kann und wenn er das auch auf die NBA übertragen kann, wo ich nicht so viele Zweifel habe, dann dann gehen dir halt irgendwie die Ideen aus, wie du ihn verteidigen möchtest. Hm. Und dann sind halt die die anderen Schwächen, die er die er schon hat, sind dann kriegen ein bisschen mehr in den Hintergrund. Also die die Probleme, die Ivy hat, sind Relativ offensichtlich. Eigentlich immer dann, wenn er nicht zum Korb kommt oder keinen Dreier nehmen kann. <lacht> <lacht> und also gerade so dieses In-Between-Game ist halt eine ne ganz, ganz große Problemzone. Also bei den Batorvik bei klassifiziert das immer so als Rim Attempts und dann alle anderen Zweier. Und mhm. bei diesen anderen Zweier trifft er halt 29% Prozent dieser Würfe. Und mhm. das ist halt wirklich, wirklich schlecht. Ja. Das ist teilweise gar nicht unbedingt so, so ein mangelnder, Touch, also ganz viele dieser Würfe sind halt, also du steigst zum Floater hoch oder den kurzen Midrange-Jumper oder ähnliches. Meine, ganz viel davon ist halt Decision-Making, dass er in dem Moment irgendwie gar nicht weiß, was er tun möchte. Er wird in der Bewegung gestoppt und das sind so Dinge, die, die ihm Probleme machen. Also er ist als, als Playmaker nicht, nicht überragend. Er schafft es, wenn er, wenn er sich selbst einen Vorteil generiert hat und irgendwie ein großes, offenes Fenster hat, durch das er passen kann, macht er schon den richtigen Read. Also er hat immer wieder gute Kickouts oder Dump-Offs zum Big, wenn die Reads halt irgendwie, sagen wir mal, mehr oder weniger offensichtlich sind. Das, das sind sie für ihn relativ häufig, weil er sich halt so, so große Abstände von seinen Gegenspielern generieren kann oder die so stark unter Druck setzt mit seinem eigenen Scoring. Aber wenn er wenn er das halt nicht kann, dann gehen ihm so ein bisschen die Counter moves aus. Und das ist halt die Frage, kann er die irgendwie entwickeln, wenn er die, die passenden Raps in der NBA bekommt? Hm. Ich kann mir das schon sehr gut vorstellen, weil er wird halt sehr, sehr hoch gedraftet werden. Er wird in eine Position bei einem Team kommen, das ihm wahrscheinlich am Anfang erstmal relativ viel den Ball in die Hand gibt und er dann durchaus zeigen kann, ob er da irgendwie das machen kann das Schöne ist halt, selbst wenn das am Ende nicht funktioniert, dann kann er halt darauf zurückfallen, dass er irgendwie ein Movement-Shooter ist, dass er sich Off-Ball gut bewegen kann und dass, wenn er dann eine Defense attackiert, die schon irgendein anderer Creator in Bewegung gebracht hat, dass er mit seinem unfassbaren Speed die halt komplett in der Luft zerreißen kann. Und das ist halt so, also wenn dein, ich sag mal, Lower-End-Case schon Tyrese Maxi ist, dann bin ich halt ein Fan von dir.
0: <lacht> ja, das war klar. Ja, nee, ich, ich finde es auch weitaus weniger problematisch, wenn du in der Mid-Range oder Floater-Range Probleme hast, als wenn du keinen Dreier hast oder nicht am Kopf finischen kannst. Weil das zeigt für mich deutlich größere Probleme auf, da, wenn du keine Dreier treffen kannst, dann ist wahrscheinlich irgendwas mit dem Wurf kaputt mhm. und ja, manche Spieler bekommen das hin, aber kann man halt nicht von ausgehen und wenn du nicht finishen kannst, dann bist du wahrscheinlich entweder nicht athletisch genug oder kräftig genug oder schnell genug, jetzt je nachdem, wie man halt Athletik definieren möchte oder du hast halt keinen kein Finishing-Touch oder keine, keine Finishing-Moves, am Ring. Und das die Probleme hat er beide nicht. Und das halte ich halt für deutlich wichtiger, als ähm, halt die Countermoves in der Midrange zu haben. Ich halte das für lernbarer und aber halt auch nicht für so super elementar wichtig, wie eben, dass man ja, Mori-Ball-Abschlüsse ja. <lacht> konstant äh, für sich generieren kann und die finischen kann.
1: Ja, und das, das Schöne ist halt bei ihm vor allem so diese Entwicklung, die er über das Jahr hinweg gemacht hat. Also ich glaube, das ist nochmal... Es ist immer ein bisschen schwierig, wenn man das prognostizieren möchte, dass man sagt, okay, er hat jetzt dieses Jahr sehr große Fortschritte gemacht, das, das geht dann immer so weiter. Das ist natürlich kein linearer Prozess, aber wenn du schon siehst, also seine Finishing-Zahlen dieses Jahr waren lange nicht so toll und wurden dann immer besser, weil er es halt geschafft hat zu wissen, wie er halt Bigs herausfordern kann, die im Drop waren oder so. Wenn er halt mit viel, viel Speed Downhill auf die zukommt und den Vorteil schon hat, das sah anfangs manchmal auch nicht so toll aus und wurde dann immer besser und auch gerade diese Playmaking-Reads, diese, diese einfachen Reads zum, zum Rollman hat man auch oft gesehen, dass er die am Anfang irgendwie noch verpasst hat und am Ende hat er sie halt größtenteils gut gemacht und das sind halt so Dinge, die mir auch sehr, sehr viel Optimismus geben bei einem Spieler. Hm. Wieso hatten er so wenig Assists? Also zum einen, weil er halt Anfang der Saison tatsächlich mehr in so einer sekundären Rolle war, also Anfang der Saison ging ganz viel bei Purdue über die Bigs. Also sie haben ganz, ganz viel so aus dem High-Post gespielt, wo er dann irgendwie um Screens gekurrt ist und dann Downhill attackiert hat und dann halt eben eher scoren sollte auch. Das war das System einfach. Oder wo er irgendwie auf Movement-Shooting kommt und Würfe nehmen soll als Shooter. Mhm. Und dann halt ganz oft also tatsächlich fehlende Wischen. Also er ist jetzt wirklich mhm. kein kein überragender Passer, er findet die Looks, die, die er zu finden hat, aber er ist jetzt niemand, der seine Mitspieler irgendwie freispielt oder
0: sowas. Okay. Und wie sieht es mit der Defense aus?
1: Also, die, die Off-Ball-Defense ist teilweise sehr wild. Also, er positioniert sich da teilweise ganz, ganz komisch, was irgendwie so Rotationen angeht oder pennt auch mal Off-Ball. Er, er hat eine gute so Short-Area-Quickness, also kommt immer wieder irgendwie gut in Passing-Lanes oder so, da wieder merkst, er ist halt wahnsinnig athletisch. Aber was so, ich sag mal, defensives Playmaking, das Spiellesen oder so angeht, ist das alles eher nicht so toll. Ähm, die Onboard Screen Navigation ist okay. Er dürfte ein bisschen kräftiger sein, wenn er, wenn er, wenn er größere Spieler verteidigen will. Also er ist wahrscheinlich gerade hauptsächlich ein einpositionaler Defender. Aber ansonsten gefällt mhm. mir seine Point of Attack Defense eigentlich ganz gut. Also gegen Guard sieht das schon ganz okay aus es wird jetzt, glaube ich, nie irgendwie sein Steckenpferd sein. Also ich, ich glaube nicht, dass er das Level-Verteidiger ist, das dich irgendwie wahnsinnig runterzieht. Also er ist jetzt nicht Jordan Poole oder sowas, den du deswegen dann am Ende kaum noch spielen lassen kannst. Mhm. aber es wird jetzt auch niemals so also sein, dass ich stelle ihn auf wegen seiner Defense.
0: Ja, okay. Äh, Nochmal kurz zu deiner Top 3 oder Top 4, weil mhm. als ich gesehen habe, dass du in der Top 3 hast oder auf 3 hast, habe ich mich halt gefragt, mhm. wie der Rest deiner Top 4 aussieht.
1: Äh, also die, das sind die Top 6, sind eigentlich relativ klar für mich, also es ist äh, Jet, der in einem eigenen Tier ist, in diesem All-Star-Tier und dann sind die nächsten 5 sind allesamt in dem Tier 1 drunter und ich habe das mal genannt, irgendwie so Starter mit All-Star Upside, also so Spieler, wo ich wirklich so ein soliden Weg sehe, wie die halt ein all werden können mit einer vernünftigen Entwicklung. Und da habe ich dann auf zwei Paolo, auf drei Ivy, auf vier Jabari Smith, auf fünf AJ Griffin und auf sechs gerade Shane Sharp. Der ist für mich tatsächlich immer noch so ein bisschen ein, ja, ich weiß nicht, Schwer zu sagen, irgendwie so ein Dark Horse. Also ich ich kann Klar. ganz, ganz wenig mit seinem Tape anfangen, wenn ich ehrlich bin. Aber man sieht halt die die Dinge, die du ja auch mit mit Torben besprochen hast, sieht man, welchen Upside er irgendwo haben kann. Und das ist dann ja. schon die die relativ deutliche Top 6 bei mir.
0: Ja, okay. Spannend. Ja, hast du jetzt noch was zu Ivy? Ansonsten können wir zum nächsten Spieler kommen von mir aus. Können gerne weitermachen. Äh, kommt, ja äh, hier so, äh, vielleicht noch
1: ich habe gedacht, ich komme drüber. <lacht>
0: also ich, ich äh, bin ja ein bisschen davon abgerückt, immer euch hier äh, unter Druck zu setzen. Jetzt hau mal eine Komp raus. Sondern ich konfrontiere euch jetzt immer ganz gerne mit den Shades ja, ja. Off von äh, Kevin O'Connor. Der hat hier bei Jaden Ivy Donovan Mitchell, Victor Oladipo und äh, Jumbo Darius Garland. Also wie auf den letzten kommt. Kann ich exakt nicht ganz nachvollziehen. Also, also größerer gar Darius Garland soll es wohl also, heißen. Also, also,
1: also gar Garland verstehe ich gar nicht, ehrlich gesagt. Also, mm. also vielleicht so ein bisschen das Pull-Up-Shooting oder sowas, das halt den Rest öffnet. Aber also diese diese Quick-Athletik ist jetzt bei Garland, ja, ist jetzt auch nicht nicht schlecht, was eben den ersten Antritt angeht oder so. Ähm, Oladipo sehe ich so, was das betrifft, schon deutlich eher. Aber es ist halt irgendwie nicht das, das Level an Finisher oder Shooter. Vielleicht Also diese eine gute Saison, die er hatte vielleicht so. Um, mm. John Wall ist so ein Komp, der immer wieder rausgeholt wird, den ich mm. ganz okay finde, weil der halt so diesen diesen Antritt hat. Ich glaube nicht, dass er das Level an Pässer ist. Ja, John Wall an Kasser.
0: Ja, 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 eben.
1: Also das, das ist definitiv dann eine, eine ganz große Lücke. wohl dann Und Defender halt auch. Ja, auch das stimmt. Das ist ja also sicherlich auch nicht so. Also rein, aber halt diese dieser Spielertyp, der halt hauptsächlich eben so mit diesem ersten Schritt gewinnt. Ja. Ich glaube, da gehen viele, viele der Comps hin, die man mit ihm halt benutzen
0: möchte. Ja, ähnlich groß auch. Also Ivy ist ja auch größer als Donovan Mitchell, wenn er wirklich mhm. 6-4 ist. Ja. Okay, ich denke, die Leute haben einen Eindruck gewonnen von Jaden Ivy, was ich auf jeden Fall vorweg äh, auch an die Leute, die jetzt nicht irgendwie das Tape noch wegsuchten <lacht> vor der Draft oder keine Ahnung, dann schrecklich wie Summer League schauen oder sowas. Zieht euch einfach ein paar Highlights rein. Das ist auf jeden Fall sehenswert. <lacht> Geile Danks. Ähm, Benedikt Matherin, äh, auch hier im Pod schon mal besprochen, äh, ist aus Kanada Quebec äh, mit haitianischen Wurzeln, also würde man wahrscheinlich eigentlich äh, Mathurin aussprechen oder so, aber ich glaube, das werden wir von den amerikanischen Kollegen eher nicht hören. Deswegen bin ich auch zu Mathurin übergegangen. Der äh, war auch zwei Jahre zum College. Arizona Wildcats war damals an 91 in der Top 100 seines Jahrgangs äh, gerankt von RSCI, ist auch im Green Room eingeladen, er wird so zwischen 5 und 11 gerankt und gemockt, hat jetzt in seiner zweiten Saison für Arizona 18, 6 und 3 aufgelegt, Offensive Rating 120, True Shooting 58%, Prozent also ziemlich produktiv und dabei auch effizient. 66 uh, hat sich beim Combine tatsächlich vermessen lassen, 69 Wingspan, 205 Pfund, das sind für einen Guard auf jeden Fall auch sehr, sehr solide Werte, man hätte vielleicht auch bei den Wings reinstecken können, da hätten wir ja noch weniger Guards gehabt und noch mehr Wings, uh, ist Genau 20 Jahre alt zum Draft-Zeitpunkt oder ja wird in sechs Tagen 20 werden. Äh, ja, also der, wie gesagt, wird so Ende der Lottery eigentlich durchgehend äh, gerankt. Du hast ihn an sieben, hm. was äh, so eher am oberen Ende ist. Was gefällt dir an ihm?
1: Ja, also wir sind jetzt dann so in diesem Starter-Tier angekommen auf meinem Board. Und da sind halt tatsächlich auch nur zwei Spiele. Und das ist schon sehr klar abgetrennt von dem Rest dann. Und das ist zum einen er und zum anderen Tari Eason der auch so ein bisschen einer meiner, meiner Lieblinge
0: mhm. ist. Ja, über den hast du auch schon geschrieben. Können wir gleich mal pluggen hier.
1: Ja, genau. Also ich, ich schreibe ja für Roll Call Sports. Die, die, die Hörer, die der Hälfte zuhören, werden das schon wissen. Und wir haben da auch jetzt quasi so eine Art Serie von Draft Guides, also wo wir einzelne Spieler vorstellen, geht dann hauptsächlich so um den Fit, wie sie zu den Spurs passen würden, aber das lässt sich auch immer alles auf die auf die ganzen anderen Teams so ein bisschen extrapolieren, also die die Stärken und Schwächen der Spieler sind ja immer dieselben und wenn wir schon dabei sind, machen einen wird der nächste sein, über den ich da schreibe. Ähm, weil auch er für mich weil so an an neun so einer der Spieler wäre wo ich halt hoffen würde dass die Spurs ihn ziehen und wo ich den Fit auch sehr sehr schön finde den mhm. ich auch tatsächlich wir haben ja wie Tom schon angerissen hat diesen Mock Draft gemacht wieder den ich dann tatsächlich auch auf neun gezogen habe für die Spurs <lacht> und genau also warum ich ihn ein bisschen höher habe also ich glaube der Main-Appeal ist, dass er für mich weniger klare Schwächen hat für die Rolle, die ich halt für diese Spieler, die jetzt kommen, noch alle sehe. Also ich sehe jetzt keinen Spieler mehr, der selber Heavy Self-Creation macht, sondern das sind alles Spieler, die du eher in eine sekundäre Rolle stoppst, die dort sekundäre Pick and Rolls laufen sollen, aber die vor allem off -Ball gut sein müssen und da glänzt er halt. Also er ist ein sehr, sehr starker Shooter, sowohl Guarded, aber auch Unguarded viel, ganz, ganz viel auf Movement gemacht dieses Jahr. Ist ein ganz toller Relocator. Also, gerade so die Bewegung auf Ball, da macht er immer wieder Bewegungen, die wirklich die Defense auch durcheinander bringen. Er kann auch Pull-Up-Dreier werfen. Also, nur 77 seiner Dreier sind assisted. Das ist jetzt mehr als zum Beispiel bei Ivy, aber es zeigt schon auch, dass er einen gewissen Grad dafür hat, sich die Würfe auch selbst zu erarbeiten. Mhm. Und er ist halt nicht nur so ein eindimensionaler Shooter, sondern er kann schon auch zum Korb ziehen. Also sein Handle ist relativ funktional für seinen guten ersten Step. Also er ist auch da in der Lage, an seinen Gegenspielern irgendwie vorbeizuziehen. Er hat jetzt 174 Rim-Attempts gehabt dieses Jahr bei einer soliden Quote. Also er ist kein toller Finisher, aber gut genug. Man sieht halt auch da, 50% von den Würfen sind auch assisted. Also es ist jetzt nicht mhm. so, dass er irgendwie viel Self-Creation machen will. Dafür ist das Handle dann einfach doch wieder zu schlecht. Also hat er wenig, wenig kreative Moves, mit denen er sich irgendwie wirklich selbst Space kreieren könnte. Aber wenn man halt irgendwie davon ausgeht, dass er neben einem anderen Creator spielt und wir sehen ja immer mehr von diesen Big Wing Creators in der Liga, wo man halt dann irgendwie sagt, so Kate Cunningham oder ähnliches, die die selbst sich die Vorteile generieren und dann ihre Mitspieler einsetzen, dann ist er halt so ein, so ein Typ, den man da einfach perfekt daneben stellen kann. Was ja. lange noch eine so der Kritikpunkte an ihm war, war, dass er wirklich ein schlechter Playmaker war über lange Zeit, also gerade vor allem letztes Jahr noch als, als Freshman. Und da hat er jetzt wirklich auch dieses Jahr über das Jahr hinweg, finde ich, deutliche Verbesserungen gemacht. Also man hat gesehen, dass dass er ja immer besser darin ist, das Spiel irgendwie aus dem Drive zu lesen und auch mal den passenden Pass zu spielen. Was halt gerade in der Rolle auch wichtig ist, dass du auch gut genug bist als Decision Maker, dass du immer halt weißt, wenn du selbst nicht scoren kannst, dass du den passenden Mitspieler einsetzen musst. Äh, er ist auch in der Defense relativ akzeptabel. Also <lacht> er ist ein, er hat, er, wie du richtig beschrieben hast, er hat sehr, sehr gute Tools. Also gerade so als point of tech defender ist lateral relativ fix, ist halt sehr, sehr lang, ist relativ kräftig. Die Team-Defense ist manchmal ein bisschen lapsig, also seine Closeouts könnten besser sein und auch generell, er hat manchmal irgendwie so Technikprobleme oder Motivationsprobleme, es ist teilweise ein bisschen schwer voneinander zu unterscheiden an der Stelle, ja, okay. aber er kommt halt überhaupt nicht, also manchmal kommt er überhaupt nicht durch Screens, manchmal macht er das sehr gut. Und auch generell irgendwie so, manchmal ist es immer zu viel in der in der Bewegung, gerade zu so lateral, macht er gerne irgendwie einen Schritt zu viel oder zu wenig. Also ich glaube, das sind Dinge, die man die man mit ihm ausarbeiten kann, wenn du irgendwie als Training-Staff mit ihm daran arbeitest. Aber das sind halt Dinge, wo ich dann sage, okay, das ist jetzt wahrscheinlich kein absolut elitärer Verteidiger, aber es ist halt jemand, den ich auch in der Playoff-Rotation immer noch als Plus-Defender irgendwie sehen kann. Und das dann mit dem ganzen offensiven, sekundären Skillset ist für mich halt so eine Art von, von
0: Rollenspielern, die ich immer gerne in meinem Team habe. Ja, klingt auf jeden Fall ziemlich überzeugend. Ja, ich glaube, äh, es ist ziemlich straightforward, was für ein Spieler er ist. Also ich habe schon mehr Kritik an der Defense auf jeden Fall mitbekommen. Mhm. Wie gesagt, ich bin noch nicht in der Verfassung dasselbe irgendwie kompetent äh, zu beurteilen. Aber du bist halt on-ball so überzeugt und denkst, dass man das halt äh, off-ball in der Team-Defense noch fixen kann. Was ja tendenziell auch was ist, was bei vielen Spielern so der Fall ist, dass sie halt Anfang ihrer NBA-Karriere jetzt keine tollen Team-Defender sind und dann wird das immer eher besser.
1: Ja, es ist halt auch viel. Also ich glaube immer so ein bisschen die Abwägung zwischen irgendwie Tools des Spielers und ja. was, was hat er jetzt... Also er war jetzt am College... Kein, kein absoluter Plus Defender für Arizona, das, das sicherlich nicht, aber ich kann mir halt vorstellen mit den Tools glaube ich halt, dass ein NBA-Team ihn da zumindest irgendwie einen guten Verteidiger draus machen kann.
0: Seine ja. Quoten sind ein bisschen runtergegangen im zweiten Jahr, denkst du das, also die Quoten sind immer noch gut, die waren halt im ersten Jahr äh, famos, da hat er 42% seiner Dreier getroffen bei acht Versuchen Uh, per 100 Possessions und äh, 85% seiner Dreier, das ist halt am College immer Small Sample Size, das waren halt nicht mal 100 Dreierversuche, äh, also 91 Dreierversuche im ersten Jahr, 78 Versuche. und im zweiten Jahr jetzt ist halt beides ein bisschen runtergegangen. Die Dreierquote um ja, 4% und, nee 5 sogar fast und die Freiwurfquote um 8%. Hm. Ist das für dich so ein bisschen Small Sample Size und die Quoten sind halt immer noch gut genug oder gibt da Also die,
1: die, die Dreierquote ist sicherlich ein Teil davon, dass das Sample halt schwieriger geworden ist. Also es ist mehr auf Movement, es sind auch mehr Pull-Ups dabei hm. als als noch Volume letztes Volumen ist ja Jahr. auch hochgegangen ja. auf über also, 10, was echt viel ist. Ja, also er war im ersten Jahr war er halt tatsächlich mehr so dieser, dieser Hyper-Effiziente in sehr, sehr kleiner Usage-Rollenspieler hm. Und dieses Jahr hat er jetzt, was du so von so einer Shooter-Rolle nimmst, eigentlich schon so ziemlich das, das ganze Maximum rausgeholt. Also viel, viel höher kannst du seine Usage, glaube ich, nicht schrauben, auch wenn es jetzt immer noch nicht irgendwie massiv ist, weil er ist halt nicht nicht irgendwie Self-Creator. Ich glaube, da kommt größtenteils ein bisschen dieser, dieser Einbruch her, aber es ist dann am Ende, sind die Quoten immer noch, gut genug und er wurde halt auch wirklich eng verteidigt, das ist ja auch immer so ein Ding, was mir dann auch eher wichtig ist, also es gibt Spieler, bei denen sind die Quoten dann ganz gut, aber die Gegner respektieren sie halt überhaupt nicht als Shooter, also er hat schon sehr, sehr harte close gezogen und das dann irgendwie im Gesamtpaket, dann sind mir die drei vier Prozent hin oder her über ein Jahr Sample
0: dann doch eher egal. Ja, Komms, uh, KOC wirft uns Jamal Crawford, Caris Levert und wieder Po hin. Also Shades off. Ne? Okay, okay. Uff, nee, ich weiß nicht.
1: <lacht> also <ich ber> <lacht> 0 von 3 oder was? Das <lacht> mich jetzt alles irgendwie nicht so. Hast, hast du der Bessere? Also was ich, was ich tatsächlich die Tage mal gelesen habe, was ich ganz, ganz lustig fand, war J.R. Smith. Aber ich, also er ist nicht, <lacht> ich glaube, er ist nicht das Level Shooter und er ist nicht das Level Point of Attack Defender. Aber dafür halt ein besserer Playmaker, besserer Driver wahrscheinlich. Mhm. Ähm, ja, ansonsten, was, was haben wir in diesem Spielertypus? Also, Danny Green, der ein bisschen dribbeln kann, und nicht der Verteidiger. Mhm. Also, für mich ist, für mich fällt er eher so in diese, diese Shooter Rolle als, ja, gut, jetzt weiß ich nicht. Also, Oladipo hätte ich jetzt irgendwie nie als, als Off-Movement, Off-Ball-Shooter in Erinnerung. Also, ich kann mich nee. jetzt auch völlig irren, aber ich irgendwie gar nicht. Nee, nee. Und deswegen, also finde ich, finde ich alles Vergleiche, die eher ein bisschen schwierig sind, die auch alle irgendwie mehr On-Ball-Raps initiieren ja. müssten. Also irgendwie gerade so schon mal Crawford oder sowas, war jetzt auch eher ein On-Ball-Scorer. Ja, sehe ich, seh ich jetzt alles irgendwie nicht so mit ihm.
0: Ja, und Crawford halt ein grauenhafter Defender. LeVert mhm. auch nicht so super berühmt. Ja. ja, vor allem, also LeVert war jetzt auch wirklich nie effizient. Also ja, wir kommen, ja. wir,
1: wir kommen nachher noch zu einem anderen Spieler, wo ich den Vergleich ein bisschen eher sehen kann, aber das passt ja wirklich also gar nicht in die Rolle, die er jetzt bisher gespielt hat, und das ist halt auch dieselbe Rolle, die er in der NBA spielen wird. Also da muss man sich auch nichts vormachen, der wird in der NBA nicht plötzlich zu einem primären Ballhändler
0: werden. Ja. Okay, ich denke, das reicht dann auch zu Matherin. Dann kommen wir zu Dyson Daniels. Auch ein sehr schöner Name. Ja. Den äh, haben wir hier im Pott auch schon ein paar Mal besprochen. Auch, ähm, als ich mit David die Rising Stars Challenge hier besprochen habe im Pot nach dem All-Star-Weekend. Da hat er mitgezockt, denn da wurden ja ein paar Spieler der G-League Ignite eingeladen. Und da hat er letztes Jahr auch gezockt. Also ist jetzt der erste Spieler, den wir heute hier besprechen, der nicht am College gespielt hat, sondern eben in der G-League wie letztes Jahr auch. Jalen Green, sehr also ja Todd, Jason Nicks und natürlich Jonathan Cominga. Und Dyson Daniels ist auch so ein Spieler, der ja, hat es eher so in der... Lottery gemockt wird, Late Lottery eher, also das höchste, was ich gefunden habe, war an 6 beim ESPN-Mock und äh, bei der ESPN Top 100, also die sind anscheinend große Daniels-Fans und äh, am niedrigsten war beim The Ringer-Mock-Draft an 14, aber außerhalb der Lottery lässt ihn keiner fallen. Ja, für die G-League war jetzt nicht so super produktiv, hat so über 30 Minuten im Schnitt gesehen, aber 11 Punkte, 6 Rebounds, 4 Assists, mäßig effizient, sage ich jetzt mal, 105er Offensiv-Rating, 2-Shooting 54%, was auch daran liegt, dass er seine Dreier gar nicht trifft mit 26% auch nur 19 Freiwürfe in 14 Spielen gezogen hat, äh, davon nur 14 getroffen, das sind 74 äh, Prozent. Aber er ist halt, ja, ein ziemlich großer Guard, 6'7, äh, hat sich beim Combine auch ausmessen lassen und Wingspan 6'10 and a half, also fast 6'11 Wingspan, das ist schon extrem lang für einen Guard. 195 Pfund ist auch ordentlich, äh, ist noch sehr jung, gerade 19 geworden im März, ist Australier. Und ja, du hast ihn an 10, also so ziemlich mittig äh, zwischen den ganzen anderen Boards, gerankt.
1: Ja, also was was man bei Daniels immer so ein bisschen beachten muss, wenn man über seinen Output letztes Jahr redet, ist, dass der G-League-Ignite-Kontext ein bisschen schwierig war. Wir werden das nachher auch noch mit Hardy haben. Also die, mhm. die Veteranen, die sie halt dabei hatten, waren jetzt alles nicht so die Typeninitiatoren für andere Spieler, sagen wir es so. <lacht> also sie hatten halt wirklich über das ganze Team hinweg verteilt, kein tolles Spacing, kein tolles Playmaking. Also und dann wirfst du halt junge Spieler in Rollen, die vielleicht ein bisschen zu hart für sie sind gegen, ja, also halt eine Competition, die deutlich höher ist am, als, als am College, die ja. die deutlich athletischer ist als am College und ich glaube, da muss man immer so ein bisschen auf die Stats vielleicht ein bisschen, sagen wir mal, obendrauf rechnen oder ein bisschen, bisschen weniger drauf gucken als bei anderen Prospects und Daniels ist auch so ein Case, glaube ich, der der Großteil von dem, was er tut, nicht unbedingt in den Stats auftaucht. Er ist, also das, das fängt vor allem am defensiven Ende an, also er ist wirklich ein toller Verteidiger, ganz, ja. ganz stark auch in der Team-Defense. Hat sehr starke Hände, ist sehr gut so in diesen, diesen Passing-Lanes, antizipiert sehr gut, holt ganz, ganz viele Steals, aber ja. auch Deflections. Und gerade so diese auch wieder diese short area quickness also er kommt teilweise noch an, an Bälle, wo du nicht denkst, dass er da hinkommen sollte. Ganz, ganz schnell macht er da noch gewisse gewisse Lanes zu, die man ihm auf den ersten Blick nicht zutrauen würde, weil er sieht jetzt eigentlich aus wie ein Hyperathlet, aber da siehst du halt, dass, dass diese laterale Geschwindigkeit wieder ein bisschen teilweise was anderes ist als dieser, dieser absolute Burst oder diese vertikale Athletik, von der man oft redet, wenn man halt Athletik meint. Ja und um, also ich glaube das ist schon mal so der erste Selling Point von ihm halt also es ist ein Spieler den den du wahrscheinlich eher so in Richtung Wing fast schon schieben könntest von der Rolle die er spielt er ist ein ganz toller Passer und da merkst du halt auch dass ihm da seine Größe hilft er hat auch ganz ganz oft irgendwie die Sets von Ignite initiiert und das ist halt auch Teil von der Rolle, die du sicherlich in der NBA haben willst, dass er so ein bisschen deine deine Sets initiiert, auch wenn er dann nicht unbedingt derjenige ist, der das Pick and Roll initial unbedingt laufen muss. Dafür ist seine Self-Creation dann wahrscheinlich doch wieder nicht gut genug. Aber der halt so ein bisschen Struktur in das Spiel bringt, was früher irgendwie so ein klassischer Point Guard gewesen wäre. Mhm. Ähm, der Typ ist halt jetzt plötzlich 6'7". <lacht> <lacht> Und dann, also wo du halt dann irgendwelche off screens aktionen für deine anderen Guards laufen kannst oder so und er dann den passenden Pass spielt. So Sachen kann ich bei ihm ganz viel sehen und dann äh, ansonsten ist das halt so diese klassische Connector-Rolle, wo dann eher so, so ein sekundäres Pick and Roll läuft, den Ball immer ja. in Bewegung hält, hauptsächlich eine Defense attackiert, wenn die halt schon am Scramblen ist und das dann halt in der Kombination mit der Defense ist ein, ist ein Spielertyp, der, der sehr wertvoll ist, den wir auch von der NBA immer wieder sehen. Dass, dass Teams den brauchen können. Ja. Um, die Frage ist halt, also, was so ein bisschen, glaube ich, ausmacht, wo man ihn hat. Also die Leute, die ihn irgendwie nach sechs hochschieben oder so, zwischen denen, die halt 14 haben, ist ganz, ganz viel, wie viel man in Dreier glaubt. Weil, ja. also für diese Rolle, von der ich da gerade gesprochen habe, Connector-Typen, es ist halt wahnsinnig schwierig, wenn dein Dreier nicht fällt, dann kannst du Offball nur eine sehr begrenzte Anzahl von Dingen tun. Und gerade in den Playoffs, wenn die Gegner sich auf dich einstellen, führt das dann halt am Ende immer dazu, dass du nicht so wirklich respektiert wirst. Und sein, und sein Dreier war dieses Jahr ziemlich off, seine Freiwurfquoten waren auch nicht toll. Und auch die, die Wurfbewegung ist okay, aber es ist jetzt nicht, nicht irgendwie, dass du denkst, okay, die, die Quoten passen überhaupt nicht zu dem, was für ein Shooter er ist, sondern das, das passt schon zu dem, wo er jetzt gerade ist. Der Wurf ist nicht völlig broken, vielleicht kann man ihn fixen und wenn man irgendwie so an diese High-End-Outcomes glaubt, muss man das sicherlich auch. Das, also vielleicht auch ein bisschen, jetzt rede ich fast ein bisschen sehr negativ über jemanden, den ich halt selbst an, an 10 auf meinem Board habe. Ist aber halt Teil von diesem, also ich bin jetzt auch schon wieder ein Tier tiefer bei diesen High-Level-Rollenspielern, die auch einen gewissen Starter-Upside haben und das ist immer ein bisschen einfach gesagt, so es steht und fällt mit dem Wurf, weil das eigentlich am Ende bei jedem NBA-Spieler so ist, aber bei ihm ist das halt nochmal ein bisschen extremer, wenn du ihn in die Rolle schieben willst, wo halt glaube ich die Fans hoffen, dass er hinkommt.
0: Ja, also ich finde hier halt auch die Comms dann schon wieder sehr, sehr passend, ehrlich gesagt, weil das halt auch Spieler sind, die so ein bisschen mit ihrem Wurf... Äh ja, mhm. gefallen sind oder jetzt stehen oder so halbwegs stehen, aber halt auch keine Vollzeitstarter sind, also je nach äh, Level des Teams eben und äh, erstes Shades-Off von KOC ist halt äh, Derek White, der jetzt gerade in den Finals mhm. von der Bank kommt, bei den Spurs halt Starter, war auch dieser Connector-Typ ist, mhm. äh, krasser Defender ist, haben wir in Potsdam ein paar Mal besprochen, äh, Playmaking liefert, ähm, einen eher wackligen Wurf hat. Ja, sieht man oh. ja jetzt auf dem höchsten Level wird er halt wird eher von ihm weggeholfen, bevor man von anderen Spielern weghilft. Äh, das ist wahrscheinlich dann so äh, schon schon Richtung Best Case. Aber wenn es halt nicht so läuft, dann ist es vielleicht eher Evan Turner, der hier auch dran steht. Mhm. Der hatte halt einen viel schlechteren Wurf als Derek White, der kam halt gar nicht. Wurde an zwei gedraftet seinerzeit. Mhm. War auch ein guter Passer. Hatte seine besten Jahre auch so als Sixth Man bei den Boston Celtics. Wurde dann überbezahlt von den Blazers, wurde dem Vertrag nie gerecht. Weil er halt schon ja, stark limitiert war da, in dem, was er tun konnte, ohne diesen Wurf. War mhm. dann halt ein Bankspieler, der dann halt leider überbezahlt war. Dann steht hier noch Kyle Anderson, der halt das Ganze mhm. In, als Vorwort halt vielleicht ist, ja. so in der Art. Ja, ja, also, die, also. ja also
1: die die kommts die finde ich schon deutlich besser. Also, also die klassischen, die man irgendwie durchgeht, wenn man von diesen, diesen Typus redet. Also er ist, er ist sicherlich ein besserer Passer als Derek White. Ich okay. würde sagen, nicht ganz der Driver. Ähm, Shooter, ja, da kann man kann man sich bei Derek White ja wahrscheinlich immer noch ein bisschen drüber streiten, was für, was für ein Level-Shooter er jetzt ist, wenn er nicht ja. gerade in der Bubble ist. Ja. Äh, <lacht> <lacht> oder ein Kind bekommen hat. Aber, ja, genau. Ja, nee, also, es ist sicherlich, das, das, da siehst du halt, wie das, wie das so ein bisschen stehen und fallen kann. Kyle Anderson finde ich auch ganz interessant, weil, also, Derek White hat sicherlich einen besseren Burst als, als Dyson Daniels. Da, da hast du dann eher so dieses Slow-Mo. Äh, Anderson ist wahrscheinlich, also, Anderson ist schon nochmal ordentlich langsam, ein Stück langsamer als Dyson Daniels, wenn man das dann ja. auch bei, bei Kyle irgendwie bei jedem Spieler sagen kann. Äh, <lacht> Als so vom Passing, also der, der Vergleich gefällt mir eigentlich tatsächlich ganz gut, weil es so vom Passing auch ganz gut hinkommt. Ja, und das, das siehst du halt, wie, wie variabel irgendwie dieser Spielertyp ist, je nachdem, in welchen Teamkontext der auch kommt.
0: Ja, und man darf halt auch nicht vergessen, ja, also Derek White war ein super Late Blume und auch Turner und Anderson waren ältere Rookies hm. und da sind der jetzt gerade 19 geworden. Also er hat mit 18 halt gegen Männer in der G-League ja. gespielt jetzt. Und die G-League darf man halt wirklich, das darf man nicht unterschätzen im Vergleich mit dem College, ja. Also da sind Ex-NBA-Spieler drin, also Spiele, die jahrelang in der Liga gezockt haben, die Mitte 30, Ende 30 sind, ich weiß nicht, spielt Amir Johnson noch für die Ignite? So wie du halt. Ja, ich glaube, ich, ich achte also da immer nicht, 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 nicht ganz so hart auf das Außenrum. Ähm, ja, schadelicherweise. Ja, nee, also. Aber letztes ist, Jahr war er ja der Point Guard der Ignite, äh, Jared Jack zum Beispiel, kennt vielleicht auch noch ja. der eine oder andere. Der war jetzt dieses Jahr leider nicht mehr dabei. Der hätte, den gut getan,
1: tatsächlich. Nee. Aber was, was, was man denn jetzt halt lassen muss, er war über, über lange Strecken oftmals der beste Spieler der Ignite. Und das ist ja doch immerhin auch schon mal eine Aussage. Du musst, musst du erstmal auf dem doch relativ gehobenen Niveau machen.
0: Ja, ja. also das Wenige, was ich schon von ihm gesehen habe, hat mir auch sehr gut gefallen. Er äh, ist allgemein ein relativ beliebter Spieler von dem, was ich mitbekommen habe, zu mit so einer Draft-Coverage, eigentlich spricht jeder positiv von mhm. ihm. Aber damit er halt irgendwie Starter, geschweige denn Star wird oder so, dann müsste halt wirklich noch einiges zusammenkommen. Und in erster Linie halt auch sein Wurf. Ich würde sagen, wir kommen zu äh, Johnny Davis, nochmal ein Lottery Prospect hier, auch in Green Room eingeladen, genauso wie Daniels auch. Ich glaube, da habe ich es nicht gesagt. Wird in der ähnlichen Range jetzt hier gerankt und gemockt so zwischen 8 und 14 habe ich gefunden äh, hat jetzt auch zwei jahre also eben einige aus hier drin äh, für die wisconsin badgers gespielt hat er 20 8 und 2 aufgelegt also ziemlich hoher output bei mittelmäßiger effizienz offensiv rating 106 shooting 52 aber hat er doch eine riesige usage gehabt 32 prozent usage gefahren ja äh, was direkt ins Auge springt, wenn man seine Stats anschaut. Der Dreier fällt nicht so, wirklich äh, nimmt weniger als 7 auf 100 Possessions, was jetzt nicht nichts ist, aber halt kein High Volume, wie jetzt bei ähm, Matherin oder Ivy jetzt im Vergleich zum Beispiel. Und er trifft halt nur 30% davon. Er hat mehr Turnovers als Assists gemacht und daher leidet dann halt auch seine Effizienz äh, schon ordentlich. 6'5 groß, er hat sich ausmessen lassen, 6'9 wingspan, also ordentlich plus, äh, 195 Pfund. Ist 20 geworden im Februar und ja, du hast ihn an 11, also auch relativ mittig. Das Höchste, was ich gefunden habe, war an 8 beim The Ringer Mock und das Niedrigste war an ja, zwischen 10 und 14 beim ESPN Mock. Die haben da ja dieses Jahr zum ersten Mal diesen Ansatz, dass sie äh, einmal für jedes Team immer den äh, BPA hinschreiben und dann aber auch den besten Fit, was ich eigentlich auch einen ganz niceen Ansatz finde. Und eins davon ist eben. 14 dann gewesen. Ja, Johnny Davis. Was hast du zu ihm zu sagen?
1: Johnny Davis ist
0: ein sehr, sehr schwieriger
1: Evaluationscase, weil seine Rolle wird halt in der NBA eine völlig andere sein als das, was wir jetzt letztes Jahr von ihm gesehen haben. Hm. Er hat, wie du es richtig beschrieben hast, eine unfassbar hohe Usage gehabt, musste für sein Team wirklich alles machen. Und das ist nicht so, dass er sich irgendwie Würfe genommen hätte, die auch andere hätten nehmen können, sondern sein Team war offensiv wirklich schlecht. Also man, man kann es man anders gar nicht beschreiben. Also ganz, ganz viel mit Non-Shooting-Bigs. Das Spacing war absolut grottig. Also selbst die Guards konnten da teilweise nicht werfen. Es kam auch außer ihm irgendwie keiner wirklich mit Creation oder sowas glänzen. Also er ist derjenige, der... Alles machen muss und darunter leidet dann halt am ende doch sehr sehr viel von dem was du dir irgendwie von ihm erhoffen würdest wenn er in der NBA in eine, in eine andere rolle kommt weil also das war dann am ende so ausgeprägt dass er halt hauptsächlich tough shot maker war der ziemlich viele mit ranger genommen hat also er hat äh, dieses jahr 143 film attempts genommen und 228 aber tues oh, okay. das sind also allein die anzahl der beiden beide anzahlen sind schon ziemlich hoch <lacht> Du würdest ja halt hoffen, dass das in der NBA sehr, sehr, sehr viel mehr Richtung den Wimbittemps ähm, skaliert, was prinzipiell er eigentlich schon vielleicht können müsste, weil er hat, er hat Burst, dass er seine Gegenspieler teilweise schlagen kann, aber ist dann halt ganz so auf dem College irgendwie an die nächsten drei Gegenspieler geraten und hat dann den harten Stepback Zweier oder sowas genommen. Mhm. Und, Dafür waren seine Quote bei den all gar nicht so schlecht, aber das sind halt einfach Würfe, die sind nicht effizient. Und ja, Was war das für eine Quote? 36,8 Prozent. Also das sind halt wirklich Würfe, die die dir so das absolute Minimum irgendwie an Offense, Offense generieren, aber auch wirklich nicht mehr. Ja. Ähm, du würdest da schon hoffen, dass er eher so Richtung 40 Prozent geht, wenn er, wenn er davon in der NBA leben wollen würde. Also ich glaube halt wirklich, dass man dass man ihn, was das betrifft, in eine komplett andere Rolle schieben muss. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass er dass er viel Self-Creation übernehmen wird. Und dann ist halt so ein bisschen die Frage, also er, er ist ein sehr guter Off-Ball-Movement, wenn er, wenn er mal Off-Ball war. Ähm, er nimmt die Dreier mit, mit Selbstbewusstsein teilweise. Die Frage ist, ob er davon nicht noch ein paar mehr nehmen könnte und bitte bei einer anderen Quote, also das ist halt mhm. wirklich das, wo man glaube ich drauf hoffen muss, wenn man seine NBA-Rolle anders sieht, dass er eigentlich eine ne ganz gute Wurfbewegung hat, dass er auch offensichtlich Touch hat. also das sieht man bei diesen Mid-Rangeern immer wieder, über den Floatern und ähnlichem, dass er da eigentlich schon auch durchaus Ansätze hat, wo man denken könnte, er ist ein sehr guter Shooter. Er war halt Anfang der Saison auch deutlich heißer als am Ende, das mhm. rechnen ihm dann viele positiv an, das klingt erstmal ein bisschen doof, aber Dadurch, dass er halt so unfassbar viel machen musste, ist es vielleicht gar nicht so ganz unverständlich, dass ihm am Ende ein bisschen die Puste ausgeht.
0: Ja, oder dass sich die Finders auch immer mehr darauf eingestellt haben, dass sie wussten, er macht alles. Ja, ja genau. Halt also sich verteidigen konnten.
1: Sicherlich auch so. klar, es ist halt am Ende wird meistens auch die Konkurrenz ein bisschen besser. Deshalb ist das teilweise ja. auch ein bisschen gefährlich, wenn man sich das so schön redet. Aber es war bei ihm sicherlich schon auch der Fall, dass es halt irgendwann die Saison sehr, sehr zehrend war. Und dann, wenn man ihn halt irgendeine andere Rolle slidet, kann man halt auch die Hoffnung haben, dass er auf der anderen Seite des Feldes ein sehr, sehr positiver Impact ist. Also er war dieses Jahr schon ein sehr guter Defender und wenn man seine offensive Rolle runterskaliert, das sagen wir auch mal wieder, wenn du halt irgendwie 32% Usage, 33% Usage hast, es ist sehr, sehr schwer auf der anderen Seite noch ein elitärer Verteidiger zu sein, weil die einfach irgendwann mhm. die, die Körner ausgehen. Wenn man das runterskaliert auf irgendwie 20% oder so, hat er durchaus Tools, die die darauf hoffen lassen, dass er halt ein elitärer Verteidiger sein kann. Also gerade On-Ball in der Point-of-Attack-Defense, seine Screen-Navigation ist absolut überragend. Also ist vielleicht nice. der beste Screen-Navigator irgendwie, den wir jetzt im College dieses Jahr gesehen haben. Und es wird halt gerade in der NBA mit den mit den vielen Pick and Rolls und Off Ball Screens etc immer wichtiger die ja. die Off Ball Defense war jetzt dieses Jahr eher okay als irgendwas spezielles also es ist nicht so dass er dass er wahnsinnig viele viele Help Side Plays oder irgendwie Moves in Passing lanes oder so gemacht hätte aber jetzt auch nicht so, dass er irgendwie negativ aufgefallen wäre. Und da kann man halt auch sagen, okay, ist vielleicht auch so, ein, so eine Folge davon, dass ihm halt ein bisschen die Puste ausgegangen ist. Also ich sehe da schon viele Ansätze, wenn er in eine andere Rolle skaliert. Die Frage ist halt, ob er in eine andere Rolle skalieren kann, ob er das möchte. Dann muss er halt vor allem den Dreier besser treffen. Aber das traue ich ihm durchaus schon zu. Und dann kann das, kann das schon ein sehr, sehr interessanter Spieler sein. Die Frage ist halt, wir haben auch immer wieder so Spieler gesehen, die halt nicht dazu in der Lage waren, so komplett ihre Rolle zu wechseln.
0: Mhm. Ja, das stimmt schon, aber es ist auf jeden Fall beeindruckend aus meiner Sicht, wenn jemand mit der 33er Usage äh, noch als deutlich positiver Defender oder als vielleicht sogar bester Screen Navigator seiner Class auffällt. Das ist schon, das klingt schon ziemlich vielversprechend. Und zur Dreierquote wollte ich auch noch sagen: Es waren 121 Attempts, oh. ja 37 von 121. Das ist halt so eine kleine Sample-Size, also wenn da halt fünf Würfe, die jetzt halt irgendwie rausgesprungen sind, die in und out waren, reingehen, dann hat er 42 Treffer, dann ist die Quote halt gleich mal drei, vier Prozent besser, dann ist die knapp 35 Prozent, dann ja, sieht das gleich viel besser aus. Und die Freiwurfquote war bei 79 Prozent, über beide Jahre zusammen bei 78. Das äh, ist ja auch eher ein guter Indikator. Also klingt schon ziemlich vielversprechend, sofern er halt seine Rolle anpassen kann und dann ja, vielleicht mehr verteidigt, vielleicht noch ein paar mehr Dreier trifft und trotzdem ein guter Scorer bleibt. Ja, also klingt eigentlich ziemlich vielversprechend für mich. Aber du siehst ihn vielleicht auch eher nur von der Bank so eine Sixth Man-Rolle dann, oder? Ja, also es ist halt gerade so die Gefahr, wenn du davon
1: ausgehst, dass er halt nie so wirklich effizient wird dann ist das halt ein Spieler, dessen Rolle in der NBA relativ schwer zu finden ist. Also ich habe vorhin schon mal so diesen Karis diesen LeVert-Case ja. leicht gemacht, also er war der Spieler, den ich damit meinte, weil mich das halt teilweise schon sehr, sehr an ihn erinnert hat. Das ist halt ein Spieler, ist, den ich nicht unbedingt in meinem Team als Starter brauche, wo ich mir
0: teilweise nicht ganz sicher bin, ob ich ihn überhaupt brauche, ehrlich gesagt. Das brauchst du mir nicht erzählen, da rittst du auf Türen rein, aber <lacht> der Kollege Torben, der mag Karis LeVert noch lieber, <lacht> wie man unlängst in der Redraft hören konnte. <lacht> ja, also es ist halt,
1: das ist halt so das große Fragezeichen. Also jeder jeder Spieler in diesem Tier hat bei mir irgendwie ein riesiges Fragezeichen. Und ich mir halt denke, okay, wenn du das Fragezeichen abstellst, dann habe ich dich als guten Starter in der NBA. Und bei ihm ist das halt dieser komplette dieser komplette Change, was Mindset und so betrifft. Und also er ist, er ist jetzt auch kein toller Playmaker oder sowas. Das muss er dann sicherlich auch verbessern, verbessern, das Passing für andere klar es gab jetzt halt dieses Jahr auch nicht viele Spieler zu denen er irgendwie hätte passen können das muss man ihm auch lassen hm. aber es waren auch wenig also es waren teilweise auch Reads dabei, die er wirklich einfach verpasst hat, die, die man schon hätte machen können. Dann ist halt so ein bisschen die Frage, okay, wenn du mehr in so eine Off-Ball-Rolle kommst, wo du auch ein Ball-Mover sein sollst, wie, wie passt das dazu und so. Also es sind halt viele Dinge, die man von ihm einfach nicht gesehen hat, die man jetzt, sich jetzt erhoffen kann, aber auf die ich halt auch nicht
0: unbedingt sicher wetten würde, ehrlich gesagt. Mhm. Ja, es ist nicht so, dass ich ihn irgendwie letztes Jahr schon verfolgt hätte oder so, aber es wird halt auch aus den Zahlen sehr ersichtlich, dass er in eine ganz andere Rolle gekommen ist dieses Jahr. Deswegen hatten ihn ja auch viele gar nicht so mhm. auf offen... Schirm. Und das, ich glaube, es ist halt ein Unterschied, wenn du jetzt schon immer der Man warst, ja, dein, dein ganzes Basketballleben in der High School, jedes Jahr im College, immer deine 30% Usage gefahren bist und jeden Wurf in mhm. den Contest, den du wolltest, dann ist es vielleicht auch nochmal schwerer, dich dann umzustellen in der NBA. Und das müssen ja viele NBA-Spieler, weil die waren wahrscheinlich alle zu irgendeinem Zeitpunkt in ihrer Karriere, wenn es nur in der Mittel- oder Highschool war, wahrscheinlich mal The Man. Und dann müssen die halt früher oder später ihr Game anpassen, weil im College kann es nicht äh, fünf Top-Scorer geben pro Team, sondern halt nur ein. Und in der NBA, ja, da gibt es dann halt nur noch 30 Teams und halt 30 äh, primäre Scoring-Options oder so. Also es wird dann halt immer weiter ausgesiebt und manche Spieler schaffen diese Transition halt überhaupt nicht. Oder sind halt äh, in, in der großen Rolle nicht auch nicht effizient und dann ja in der kleineren äh, funktioniert es dann halt irgendwie gar nicht mehr und äh, bei Johnny Davis ist es halt so der hat im ersten Jahr auch alle Spiele gemacht aber halt in einer sehr viel kleineren Rolle kam von der Bank 24 Minuten pro Spiel sieben Punkte pro Spiel 18 Prozent Usage also kann man vielleicht hoffen dass er wo übrigens auch nicht effizient war sich gerade im mhm. 100 offensive Rating <lacht> da war in der größeren Rolle noch besser ähm, aber ja, kann man sich vielleicht vorstellen, dass er dann in Anführungsstrichen einfach wieder ein bisschen, bisschen runterfährt. Wir werden sehen. Aber interessanterweise hat O'Connor zweimal LeVert als Spielervergleich bei den zehn Spielern, die wir heute hier besprechen. Aber Johnny Davis ist keiner davon. Da hat er jetzt, hat jetzt Devin Harris, Sean Livingston und Chris Middleton. Also das... Ja, lässt mich auch mal eher wieder so ein bisschen Fragen zurück, weil ich nicht so ganz die Gemeinsamkeiten sehe, die diese drei Spieler haben. <lacht> also also äh, Harris ist halt wackeliger Jumper, Livingston gar also gar kein Dreier. Ja, mitteln einer der, der besten Shooter in der Liga. <lacht> Ja, also, ja, ja.
1: Ich, ich, sehe irgendwie so bei in diesen, ich weiß nicht, tough, tough shotmaker, der mhm. jetzt Davis dieses Jahr war, irgendwie Livingston, teilweise so dieser Midway, -Oh, keine Ahnung. nee, also, nee, gar nicht.
0: <lacht> ich mhm. sehe es nicht. Also, keine Ahnung. Ja, aber du hast ja schon Levert genannt. Dann, ich glaube, können die Leute sich so ein bisschen ihr Bild äh, zusammenbasteln. Aber was ich noch interessant fand, was ich vorhin unterschlagen habe, ist, dass John Hollinger den gar nicht in seinen Top 23, die er jetzt schon released hat, drin hatte. Also musste ihn äh, frühestens an 24 mhm. haben oder hat ihn irgendwie vergessen. <lacht> Weiß also, ich nicht. Was, also, was man halt sagen muss, so
1: Statistikmodelle sind halt nicht der größte Fan von ihm. Das, mhm. äh, ja. Die, die tendieren eher zu so Hyper-Efficient-Spielern in, in kleineren Rollen als, als so High-Volume-Guys. Das kann, kann bei Hollinger viel davon
0: kommen, könnte ich mir vorstellen. Ja, dann äh, schneidet er bei Pelt wahrscheinlich auch nicht so gut ab, aber da habe ich jetzt noch nicht reingeschaut. Okay, dann kommen wir mal zum nächsten Spieler. Äh, vier haben wir hinter uns, das heißt sechs haben wir noch vor uns. Wobei äh, wir es da wahrscheinlich jetzt auch immer kürzer halten können. Malachi Branham von den Ohio State Buckeyes. Der war relativ hoch gerankt, letztes Jahr in seinem Jahrgang an 32. Jetzt ist seine Range so irgendwo zwischen Late Lottery und frühe zweite Runde. Hm. Äh, ist Freshman jetzt, also ein Jahr nur, am College gewesen. 14 Punkte, 4 Rebounds, 2 Assists aufgelegt. Äh, ziemlich effizient, 117 Offensive rating True Shooting 60%. Ja, da ist mir auch wieder aufgefallen, 6, 3 auf 100 Possessions ist, ist okay, aber jetzt kein mega krasses Volumen. Äh, 6,5 groß. 610 Wingspan, also auch eine ordentliche Länge für einen Guard, 195 Pfund, ist jetzt auch 19 erst geworden und du hast den an 18 gerankt. Also ja, so ungefähr ja. in der Mitte der ersten Runde, wie es auch viele andere getan haben. Ja, also Branham
1: ist, glaube ich, so einer der Late Riser dieses Jahr. Also ganz, ganz viele haben ihn jetzt nochmal ordentlich nach, hoch, nach oben geschoben. Er war am Anfang der Saison bei den meisten nicht so auf dem Radar weil seine Rolle auch über die im Laufe der Saison immer ein bisschen größer wurde im Laufe der Zeit ging mir tatsächlich ähnlich also ich habe auch Brennan jetzt erst vor ein paar Wochen überhaupt das erste Mal angefangen zu scouten ich bin ja auch mal ein bisschen später dran als Torben oder so ja. ähm, hatte ihn dann vorher auch gar nicht auf dem Schirm Und muss sagen ich bin eher positiv begeistert wie glaube ich viele Leute er ist, man muss mal vorneweg sagen, er ist einer der jüngeren Spieler in dem Draft. Er wird auch eher in so eine Rolle wahrscheinlich als sekundärer Ballhändler werden in der NBA, weil, also er ist nicht so sonderlich gut darin, irgendwie sich selbst Vorteile zu generieren. Aber worin er wirklich gut ist, ist effektiv zu attackieren, wenn andere Leute schon diese Vorteile generiert haben. Also sein, sein Shot-Profile ist ein bisschen nicht ganz optimal. Also er hat dieses Jahr 79 Abschlüsse am Ring genommen, 90 Dreier und 153 andere Zweier. Das mhm. ist nicht ganz so diese diese mobile aufteilung die du haben möchtest. Aber mhm. er war dafür halt in jedem dieser Bereiche ziemlich gut. Also er hat 72 Prozent seiner attempts getroffen und davon waren gerade mal 21 assisted. Er hat 41 seiner Dreier getroffen und er hat auch 43 von diesen anderen Toos, Toos getroffen. Und das zeigt halt schon so, dass er, dass er irgendwie Ausweichmöglichkeiten hat. Also er ist ein sehr guter Pull-Up-Shooter aus der Midrange. Das hat man immer wieder gesehen. Also war so der, der Klassiker. Er wird von der Linie gerannt und, und geht dann midrange pull up oder aus dem pick and roll in den midrange pull up. Er ist eher ein spot up Shooter als ein Movement Shooter, aber das hat er ganz gut gemacht. Also die Bewegung sieht auch ganz sauber aus. Ich würde jetzt erwarten, dass er das auch in der NBA definitiv so zeigen kann. Er hat am Ende der Saison auch immer mehr Pick and Rolls gelaufen und hat sich da auch als, als Playmaker positiv gezeigt, hat immer mehr gute Reads gemacht und halt auch ein bisschen die Hoffnung hast, dass er dass er dann halt, wenn er so ein sekundäres Pick and Roll auf der anderen Seite läuft, dass er dann den passenden Reach spielt, etc. Also das sind alles Dinge, die man von ihm, glaube ich, erwarten kann, dass er offensiv dann schon für so einen sekundären Ballhändler ein relatives Komplettpaket mitbringt. Das, das Problem ist halt zum einen, dass ihm ein bisschen die Athletik fehlt, um halt so ein primärer Ballhändler zu sein und zum anderen er ist wirklich schlecht in der Defense. <lacht> also das ist so ein bisschen, also es gibt Leute, die haben ihn noch mal deutlich höher als ich. Ich habe ihn jetzt so in dieses High Level Rotation Tier runtergeschoben. Also wir sind jetzt noch mal in einem anderen Tier als bei den anderen beiden gerade. Mm. Und das liegt halt wirklich hauptsächlich einfach an der Defense. So On-Ball, Screen Coverage, also mit das Schlechteste, was ich wirklich dieses Jahr gesehen habe. Er ist er ist eigentlich relativ groß und relativ stark so für die Rolle, die, die du ihm irgendwie erwarten würdest, aber also was so die ganze de defensive Technik angeht, ist das einfach wirklich schlecht und das macht halt dann schon so ein bisschen Sorgen, wenn das irgendwie jemand sein soll, der in den Playoffs irgendwie Spiele für dich closed. Das, das sehen wir dieses Jahr halt wieder. Das ist ganz, ganz schwierig, wenn du so
0: einen Spieler hast, den, den du als leichtes Ziel ausmachen kannst. Ja, aber wenn er die Tools hat, besteht er vielleicht noch mhm. Hoffnung, ja, wenn er so jung ist noch. Aber ich, ich verstehe natürlich schon... Ähm, warum er da jetzt eher vorsichtig ist, beziehungsweise warum du ihn da ins Tier reingeschoben hast oder auch da gerankt hast. Du hast gerade Torben erwähnt. Ich habe mir auch immer jetzt rausgeschrieben, wo er die Dudes gerankt hat. Ähm, bisher war da noch nichts dabei, was jetzt super krass von dir abweicht. Aber den hat er in seinem März-Ranking noch gar nicht drin gehabt, in den Top 30. Also Ja, also es war wie gesagt für noch, viele. Bei dem Next Guys hat er ihn noch erwähnt gehabt. Ja, das, das war jetzt wirklich für viele so jemand, der jetzt relativ spät
1: hochgekommen mhm. ist. Also ich gehe davon aus, dass er ihn inzwischen auch deutlich höher hat. Also wenn du so irgendwann im März die ganzen Mockdrafts durchgeguckt hast, wäre er bei den meisten nicht in der ersten Runde aufgetaucht. Und mhm. das wären jetzt schon doch doch immer deutlich mehr. Was halt also zu einem Großteil, der schon davon aufhängt, dass sich wirklich auch seine Rolle verändert hat. Also er hat deutlich mehr Ballhandling gezeigt als vorher, wo er, wo er eher so der, der Off-Ball-Guy in einer kleineren Usage war. Und das macht halt dann wirklich so für seine NBA-Rolle, glaube ich, nochmal deutlich mehr Hoffnung, wenn du halt siehst, dass er so sekundäre
0: Pick-Rolls laufen kann etc. und da nicht, nicht komplett verloren ist, sondern wirklich Skills hat. Ja, ja ist hier haben wir nochmal den Carice LeVert-Vergleich. <lacht> Oder die Shades mmh. Off ja, von O'Connor. Mmh. Und nochmal Chris Middleton. Also irgendwie Mhm. O'Connor also scheint hier ich, scheint so also ein paar Namen im Kopf gehabt zu haben ach. und die irgendwie auf seine Dudes verteilt zu haben. Ich weiß nicht genau. Gefällt also, dir nicht so.
1: Also ich, ich sehe diesen, also wie gesagt, der, der Midrange-Pull-Up ist halt wirklich gut. Das, das kann man vielleicht irgendwie so vom Mittelten nehmen. Ähm, das ist pick and -Roll playmaking passt auch ganz so gut zum Mittelten. Äh, ist ja halt, glaube ich nicht das das Level an Shooter irgendwie. Also gerade was das 3er-Shooting betrifft, das Mittelten halt schon wirklich wirklich verdammt stark, so als Pull-up guy ja. Haben wir jetzt von Branham nicht so viel gesehen. Ja, der carousel Word Vergleich gefällt mir jetzt glaube ich nicht so gut, weil er schon deutlich besser also weil er jetzt schon besserer Decision Maker ist, der mhm. der nicht ganz so viele schlechte Würfe nimmt, sondern Eher halt wirklich Würfel, in denen er gut ist. Ja, also irgendwie überzeugt mich jetzt alles auch wieder nicht so ganz, muss ich ehrlich zugeben. Hast du noch einen anderen?
0: Hm. Schwierig. <lacht> <lacht> ich habe mich jetzt ganz auf dich verlassen. <lacht> ja, ey, also wir, wir können. Äh wir können ja uns, glaube ich, alle was darunter vorstellen, dass er halt ein äh, ja, effizienter Scoring-Guard von der Bank ist, der nicht so viel Playmaking und aktuell keine Defense mitbringt. So gibt ja. es ja einige davon in der NBA. Ja, ich finde das halt immer so ein bisschen, weil du hast du hast dieses dieses Interference.
1: Also klar, bei ihm fällt schon viel dieser Midrange-Pull-Up halt auf. Da kann man sicherlich den einen oder anderen Comp machen. Das dann in Kombination mit halt, das sind Leute, die keine, keine Pull-Up-Long-Distance-Shooter sind, weil man halt hoffen kann, dass er sich dahin auch noch entwickelt. Um, bei seiner Größe, um, ja, das, das, das ist sicherlich halt das, wo irgendwie dieser mittelten Vergleich herkommt, den, den verstehe ich noch am ehesten, aber es sind halt immer andere Dinge, die dir da halt dann irgendwie gar nicht reinpassen.
0: Ja, ja, klar, aber das ist halt, glaube ich, auch was dieses Shades auf uns ja, so ja, ausmacht, ja, dass ja. man sich halt so gewisse Skills rauspickt. Er müsste, weil, halt, meine, er müsste halt noch dazu schreiben, welche Shades er meint. <lacht> ja, das ist wahr. Macht er, glaube ich, auch teilweise in seinen... Texten, wenn man äh. so äh, ausklappt. Aber es sollte ja hier auch immer nur eine Diskussionsgrundlage sein mhm. und dann äh, kommt ihr auch ein bisschen raus, was halt nicht passt, wenn mhm. dir die Vergleiche nicht so gefallen. Und dann äh, lernen die Hörer ein bisschen was über Malachi Branham und wir kommen zu Tai Tai Washington, auch ein Spieler, den Dennis hier im Pod schon mal vorgestellt hatte. Der ist jetzt einer, der eher so, hatte ich ja eingangs auch erwähnt, so ein bisschen all over the board ist. Du hast ihn auf 19, Torben hatte ihn im März auf 6, das ist mit Abstand das Höchste, was ich gefunden habe. Das Niedrigste war es im Ringer Mogdraft auf 23. Also schon ja. Late First eigentlich. War ein hoher Recruit, an 14 gerankt letztes Jahr. Ein Jahr bei den Kentucky Wildcats, jetzt gezockt. 13, 4 und 4, so ganz rund aufgelegt. Offensive Rating 115, sieht ordentlich aus. To shooting 53 Prozent. nicht so geil. 6, 3 groß, 6, 8 Wingspan, also hat sich vermessen lassen. 195 Pfund ist äh, 19,5, also im November, Geburtstag. Ja. Du hast ihn deutlich tiefer als äh, Torben und auch eher so am unteren Ende im Vergleich mit mhm. den ganzen anderen Boards. Also bist du nicht so der Fan? Ja, es geht. Also ich habe
1: ihn auch so diesem High-Level-Rotation-Tier. Passt da ganz Ach, gut. Schon, du noch. hast
0: ihn genau hinter Branham. Ja, Moment.
1: also die, die beiden kann man auch ganz gut ein bisschen zusammengruppieren, weil sie teilweise ähnliche Stärken und Schwächen haben. Also Taitai hat halt das Problem, dass er absolut nie zum Korb kommt. Also er schlägt seine Gegenspieler nicht, der Burst ist nicht gut genug, er hat jetzt dieses Jahr 57 Abschlüsse am Ring genommen und 177 andere Zweier. Er hat zwei danks er trifft am Ring dann gerade so 59 Prozent, das ist wirklich auch nicht gut. Was mhm. er halt dafür wirklich gut kann, sind diese anderen Zweier. Also Er ist ein wahnsinniger Touch-Guy, er hat 46 Prozent getroffen, also Midrange-Pull-Ups oder Floaters, das ist halt das, worin er glänzen kann. Ich glaub halt der der Creation dann irgendwie nicht so wirklich also ich finde es halt schwierig wenn du in der NBA du bist mehr so ein sekundärer Spieler weil das ist auch auch er ist jetzt nicht der Typ der der halt dein dein primäres Pick and Roll irgendwie laufen wird sondern er ist immer eher so der der weakside Guy dann und ich finde es halt schwierig, wenn du in der Rolle so gar nicht zum Korb kommst, weil das wird auch gegen NBA-Athleten, wird das vielleicht besser werden. Also das sehen wir auch immer wieder. Das wird eher ein bisschen, klar, er hat dann mehr Spacing, aber seinen initialen Gegner zu schlagen wird eher schwieriger als einfacher. Und da glaube ich halt dann so der, der Downhill Creation von Branham zum Beispiel mehr. Mhm. Tai ist dafür der bessere Passer. Er ist ein sehr, sehr guter Decision Maker. Er ist jetzt nicht irgendwie, jemand, der seine Mitspieler herausragend freispielt, aber er macht irgendwie immer die die richtigen Entscheidungen, macht gute Pässe in offene Fenster, er ist jetzt, also man kann ja halt irgendwie sagen, er ist mehr so reaktionär, als wirklich, dass er so, keine Ahnung, lamelle -Ball mäßig oder so seine Gegenspieler mit den Pässen von frei spielt. Aber wenn er einen freien Mitspieler hat, dann findet er ihn. Uh, was ihn vielleicht positiv abhebt von Branham, ist, dass er ein sehr, sehr guter Team Teamdefender ist. Also gerade was so Dicks und, und Stunts irgendwie in, in Driving Lanes angeht, als mhm. Nail Defender ist er wirklich sehr gut. On-Ball ist ja eher okay, aber jetzt auch kein kein negativer oder so. Das ist halt dann, das willst du in der Rolle vielleicht von so einem Spieler schon haben. Was man ihm vielleicht positiv noch anrechnen kann, ist, es gibt so, also er hatte, hatte im Laufe der Saison Verletzungen, kam dann davon wieder und war schon am Anfang, also war schon vor der Verletzung deutlich besser als danach. Mhm. Kann man ihm dann sicherlich so ein bisschen, so einen gewissen Bonus dafür geben für die Leistung hinterher. Also er war auch am Anfang der Saison auf sehr, sehr vielen, Mock-Drafts deutlich höher, als er jetzt ist. Mhm. Das hat da sicherlich einen Teil damit zu tun, aber es, es hat halt auch einen Teil damit zu tun, dass seine Schwächen schon sehr offensichtlich wurden. Es ist halt, also es ist ein Spielertyp, den ich selbst halt deutlich weniger mag, weil du, du steckst auch den wahrscheinlich in so eine, so eine Connector-Rolle. Das Passing dafür hat er, das, das Shooting dafür hat er. Aber wir sehen halt auch gerade in den Playoffs immer wieder, wie schwierig das ist, wenn du seinen Gegenspieler so gar nicht per Drive schlagen kannst. Oder?
0: Ja, also hier finde ich jetzt den Shades of von O'Connor relativ passend, weil der ist Emmanuel Quigley, der ja auch nicht zum Kopf mhm. Kommt. Mhm. Und halt auch äh, natürlich auch viele Dreier nimmt und äh, die gut trifft. So viele nimmt jetzt äh, Washington gar nicht mit 6,5 auf 100 Possession 35 Prozent. Also da ist Quickly, zumindest in der NBA, der deutlich bessere Shooter. Ich dachte zuerst, wäre vielleicht so ein Lazy-Comp, weil der auch bei, ja, auch bei Kentucky. Kentucky war. Äh. Ja, genau. <lacht> Aber ja, mit dieser ganzen Other Two-Geschichte, gerade Quickly ist ja auch so ein bisschen der der Floater Master. Da es ja dann wieder irgendwie. Ja. Aber also, es ist auch wieder nur so ein eher so ein Skill ja. oder beziehungsweise Nicht-Skill, <lacht> weil Quickly ist halt echt krass so im NBA-Vergleich. Es gibt kaum Spieler, die weniger zum Ring kommen als er.
1: <lacht> ja, also der, der Vergleich finde ich tatsächlich ganz gut. Den hört man auch immer mal wieder. Quickly ist sicherlich ein, ein schnellerer Spieler, also hat mehr mehr Speed wo, wo Taita ein bisschen mehr, ja, mehr so ein bisschen das Tempo teilweise rausnimmt und dafür halt ein besserer Pässer ist. Also er macht jetzt nichts irgendwie mit, mit Vollspeed oder so, ähm, hat dafür aber, Du merkst halt, dass er dafür dann halt auch mehr Zeit hat, irgendwie das das, das Passing-Fenster zu treffen. Das mhm. macht er dann schon wirklich ganz gut. Ja, also den, den den Vergleich kann ich schon eher verstehen. Ist halt ein Spieler, wo du halt dann auch sagst, wenn das wenn das dein Starter irgendwie ist, ja, kann er sicherlich sein. Aber du hast ihn halt, glaube ich, lieber in einer, in einer Backup-Rolle.
0: Ja, ja er quickly ist ja auch bislang nur ein Backup. Ähm, kommen wir zum nächsten. Mhm. Dale and Terry.
1: Mhm.
0: Der ist auch ein Sophomore, hat äh, auch für die Arizona Wildcats gezockt, genauso wie Matherin. Der wird so Mitte, Erste bis irgendwo in der zweiten Runde gerankt, also auch eher so ein bisschen all over the board. War 2020 in den Top 100 auf Platz 48 in seinem Jahrgang laut RSCI. Ziemlich groß für ein Guard, 6'7, 7-Foot-Wingspan, das ist ordentlich, äh, laut Combine, 195 Pfund ist ähm, knapp 20 Jahre alt und, ja, wie gesagt, so ein bisschen all over the board. Den hatte Torben zum Beispiel auf seinen nicht drauf. Du hast ihn jetzt auf 22. Äh, O'Connor hat ihn auf 36. Vissini auf 39. Also O'Connor auf dem Big Board. Vicini in der The Athletic Mock Draft. Und ähm, die anderen haben ihn alle so irgendwo so dazwischen. Hollinger hat ihn auf 18. Ja, wie kommst du zu deiner Platzierung und was macht Dale und Terry so aus? Ah, die Stats habe ich unterschlagen. Okay. Sorry. Acht Punkte, fünf Rebounds, vier Assists. Also kein so besonders toller Output, aber sehr effizient. Offensiv fertig 123 Two Shooting, 58 Prozent.
1: Ja, also was was bei Terry als erstes auffällt, ist das Passing. Also er ist für die Größe, die er mitbringt, ein sehr, sehr guter Passer, macht wenig Turnover, ganz toller Decision Maker, er also hat irgendwie drei Assists pro Turnover. Er war auch ganz oft der in der sonar Offense, der so ein bisschen quasi die Rolle des Point Guards übernommen hat. Also wirklich der, der den Ball nach vorne trägt, so das Set halt initiiert. Und das ist halt bei der Größe schon eher ungewöhnlich. Er ist relativ skinny, was muss man nun sagen, aber dafür ist sein, sein Finishing ganz gut. Also er trifft 68 Prozent am Ring, ist ein, ist ein solider Driver, guter Ballhändler und halt vor allem ein sehr, sehr guter Decision Maker beim Drive. Er hat jetzt keinen überragenden Burst, aber es ist, es ist für die Größe auch gut genug. Er ist ein guter Offball mover er ist ein sehr guter defender on ball gerade gegen kleinere Spieler also ich hätte ihn jetzt nicht so als als Wingstopper, trotz seiner Größe aber gerade gegen sagen wir mal so ones und twos und den ein oder anderen small forward also kannst du ihn schon verteidigen lassen wirklich auf einem mhm. guten niveau und das ist das einzige fragezeichen das ich mit ihm halt noch so ein bisschen habe ist der wurf und man sagen der wurf sieht jetzt nicht broken aus aber das Problem ist auch weniger die Quote, er trifft 36 Prozent, aber das Problem ist halt das Volumen. Er mhm. wurde in der Arizona Offense, wenn er offball war, schon wirklich sehr, sehr viel freistehen gelassen und hat dann ganz oft auch Würfe verweigert oder so. Und das ist für mich immer ehrlich gesagt noch größeres Problem, als wenn das, wenn die Quote ein bisschen schlechter wäre. Weil wir sehen das halt immer wieder in der NBA, dass du dir das einfach nicht erlauben kannst. Wenn, ja. also wenn er in der NBA wirklich zuverlässig Closeouts generieren kann, dann ist das ein sehr, sehr wertvoller Spielertyp, weil er, weil er halt dieses Ballmove mitbringt, weil er auch in diese Connector-Rolle so ein bisschen fallen kann, weil er die Defense mitbringt weil er dann halt ein sehr effizienter Spieler sein kann. Das ist halt so das, das eine große Fragezeichen, weshalb wir jetzt halt auch schon wieder so ein Tier, Tier niedriger sind bei mir. Also Das sind jetzt eher so die die Lower-Level-Rollenspieler ähm, teilweise schon. Aber mhm. ich kann mir halt vorstellen, dass wenn er diese eine Entwicklung noch macht, dass er halt ein sehr, sehr wertvoller Spieler sein kann. Das ist ist ein riesen Fragezeichen, aber ich,
0: ich würde halt irgendwie drauf hoffen. Ja, klingt jetzt auch so ein bisschen wie Evan Turner.
1: Ja, ja, also er, also, er, er, Guard und also er, er, wird auch mal wieder gerne so als irgendwie schlechtere Version von Dyson Daniels bezeichnet. Das ist ja, nicht, ja, nicht, nicht ganz unfassend.
0: <lacht> ja, ja, oder so Delon Wright oder sowas. Also so große defensive Guards, die keinen tollen Wurf ja. haben. D D Danny Aftiger habe ich die Tage mal gelesen, fand ich
1: auch gar nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob er das Level von Verteidiger sein kann, aber. Auch ganz interessant, so also als Fall mit der Rolle, die Danny halt jetzt, jetzt in Washington spielt. Der aber doch nochmal ein bisschen größer und kräftiger. Der, ist. der noch mal ein bisschen, ja, der auch ein bisschen besserer Driver ist und so. Das ist schon nochmal ein Unterschied. Aber rein so von diesem, er ist halt mehr so dieser, dieser Connector Guy, der hauptsächlich durch Passing auffällt, als sonst irgendwas.
0: Ja, also hier sind die Shades auch von O'Connor relativ wild, wie ich finde. Wir haben einmal Finals MVP Andre Godala <lacht> und Will Barton. Okay. Also der ist halt ja. auch dünn, aber sonst <lacht> passt es <das> überhaupt nicht. <lacht>
1: Okay, okay. Also den, den Nico Dalla-Vergleich, keine Ahnung, wenn du halt sagst, essen, essen. Also ich, es gibt teilweise Leute, die mögen ihn als On-Ball-Defender noch mehr, als ich es tue, ah. weil die ihn halt auch so als wirklich Wingstopper sehen gegen kräftigere Spieler. Also ich kann mir halt nicht vorstellen, dass du ihn irgendwie gegen gegen die Kawais dieser Welt wirfst und er sich da halten kann, weil dafür ist es dann einfach nicht nicht massig genug, nicht, nicht stark genug. Also da, da fehlen dann, glaube ich, andere Qualitäten noch so ein bisschen. Mhm. Ähm, wenn du das wenn du das glaubst, dass er das kann, dann verstehe ich, warum du irgendwie den Vergleich anziehen möchtest. Ähm, den will Barton vergleich ich weiß nicht. Keine Ahnung.
0: Ja, ich auch nicht. Dann <lacht> äh, gehen wir noch weiter zu Blake Wesley. Ja, der wird so in der Late-Lottery-bis-späte-erste-Runde gerankt und gemockt. Äh, hat jetzt ein Jahr gezockt für die Notre Dame Fighting Irish. 14 Punkte, 4 Rebounds, 2 Assists im Schnitt ungefähr. Offensive Rating 97, True Shooting 50 also die Effizienz mm. sieht ganz, ganz übel aus. Es hat eine solide Größe, 6'4, 6'9, Wingspan, 190 Pfund, äh, ungefähr alles laut Combine. Relativ jung auch noch mit seinen 19 Jahren. Und wie gesagt, ist so ein bisschen all over the board, also Hollinger hat den an 11. Uh, ESPN hat ihn am Ende der ersten Runde sowohl im Mock als auch bei den Top 100. Visini hat ihn auf 24 bei seinen Top 100. Und du hast ihn auch auf 24. Torben hat ihn auf 20 übrigens.
1: Ja, Black Wesley ist, glaube ich, ein bisschen polarisierend, weil auch er hat dieses Jahr eine Rolle, die halt definitiv nicht dementsprechend wird, was er in der NBA ist. Also er hat auch eine sehr, sehr große Usage, irgendwie 31%. Das wird halt definitiv nicht das sein, was er in der NBA macht. Man kann sich bei ihm halt noch so ein bisschen darauf versteifen, dass er vielleicht eines der wenigen wirklichen Creator-Prospects in dem Jahrgang ist. Also er hat einen sehr guten Burst, kommt immer und immer wieder in die Zone mit, mit explosiven Moves. Das Problem ist halt, wenn er in die Zone kommt, also er hat einen, einen sehr schlachsigen Frame. Er ist kein guter vertikaler Athlet und der ist kein guter Finisher gegen Contest, also er trifft 51 Prozent am Ring. Mhm. Und das ist wirklich wirklich übel. Von einem Spieler, wo du erwartest, dass irgendwie sehr der Großteil seines positiven Werts halt daraus kommt, dass er ein Driver ist, ist das ein bisschen gruselig. Aber, also es sind halt, also er generiert sich zumindest die Vorteile schon mal. Er muss dann halt irgendwie lernen, wie man, wie man das Ist ein bisschen einfacher gesagt als, als getan. Aber ja. das sind dann trotzdem halt schon mal, er generiert irgendwie wertvolle Abschlüsse. Und das passt halt irgendwie so ein bisschen in sein Gesamtkonzept. Also er, er kann viele Dinge, ganz solide manchmal, aber irgendwie dann auch nie irgendwas konstant. Also der der Jumper sieht teilweise ganz gut aus, teilweise total grottig. Also jede Bewegung ist auch komplett anders. Er nimmt nie drei Jumper mit derselben Bewegung, aber Was? er nimmt sie alle mit Selbstbewusstsein. Ich habe noch selten <lacht> jemanden derartig viele Bricks mit derartig viel Selbstbewusstsein nehmen sehen, außer vielleicht aus so dem Freiplatz. Also ist auch irgendwie auch eine Kunst. Aber also, also ganz Auf dem Freiplatz
0: gibt sowas öfter. Ja. Aber also wir reden nee. hier
1: von potenziellen NBA-Spielern. Nee, also, ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit. Das ist ja trotzdem schon mal, also, für so einen Spieler, wo du dann sagst, okay, du packst ihn doch vielleicht auch eher in so eine, in so eine sekundäre Rolle, dass er den, den Jumper halt mit Selbstbewusstsein nimmt, ist, ist da wertvoll, weil das generiert halt doch wieder Klausurts am Ende. Er hat jetzt dieses Jahr relativ viele the Dribble-Jumper nehmen müssen und generiert dabei halt im Schnitt irgendwie 0,79 Points per Possession, das äh, hat der Kollege P.D. Webb, den ja auch schon ein paar Mal zitiert habt, äh, getrackt in seinem letzten Piece. Mhm. Also er hat da irgendwie mal wieder ganz nette Ansätze, wo du halt irgendwie siehst, er, er generiert sich selbst den Pull-Up aus der mid -Range. das sieht dann auch total flüssig aus, er trifft den auch teilweise auch Dreier irgendwie aus dem Pull-Up und du denkst, wow, warum nicht immer so, aber ähm, dann sind halt teilweise irgendwie wieder ganz, ganz wilde Würfe dabei, also deswegen hat der Mann halt auch nur 30% seiner Dreier getroffen. Also da da ist offensiv ganz ganz viel Work in Progress, aber wenn du halt sagst, ich krieg entweder das Finishing hin oder das Shooting, ich habe mehr Vertrauen glaube ich fast in das Shooting, weil das Touch hat er wenigstens. Äh, Finishing finde ich immer ein bisschen schwierig, äh, wenn du wirklich so schlecht bist, das irgendwie auf ein gutes Niveau zu kriegen. Aber dass du halt dann zumindest sagst, er, er kann sich in so eine zweite, sekundäre Rolle irgendwie, irgendwie reinbewegen und dann kommt halt zum Tragen, dass er wirklich auf der anderen Seite des Feldes ein sehr guter Verteidiger ist. Also er hat eine, eine hm. sehr gute laterale Speed, kann sehr, sehr gut sliden, hat eine gute Länge, mit der er gut kleine Guards verteidigen kann, hat auch irgendwie gute Reflexe in den Passing Lanes. Teilweise ist die, ist die Technik noch ein bisschen bisschen schlecht, was so das Sliding betrifft, das ist ein bisschen zu viel oftmals, er gambelt manchmal ein bisschen viel, macht sich aber gut irgendwie so, so skinny um Screens, da hilft ihm vielleicht so sein Frame ein bisschen, er erinnert mich manchmal tatsächlich ein bisschen an DeJounte Murray vielleicht mag ich ihn deshalb äh. also gerade so nur, die, also nur, diese, nur der defensive Teil also er ist sicherlich auch nicht so gut wie Dejante, das ist wieder ein bisschen ein böser Vergleich, aber so zu 90... Aber Murray
0: war jetzt am College ja auch keine ja. offensive Offenbarung, muss man so ja, sagen. Richtig, nee, aber so,
1: so, so 90% von Dejante defensiv oder so, also ja, das ist halt, glaube ich, viel von dem Intrigue, wenn er wenn er offensiv genug zusammenbekommen kann, dass er da irgendwie in eine, in eine Rolle slidet, wo man halt genug Flashes gesehen hat, in die man sich verlieben kann und dann halt auf die Defense baut. kann ich schon verstehen, warum man ihn auch sehr gerne mag. Ich kann aber auch verstehen, wenn man sagt, okay, die, die Offense kommt halt überhaupt nicht
0: zusammen, dann ist das halt ein Spieler, der nie auf ein NBA-Feld kommt. Also, ich habe gerade mal gecheckt. Also, die Stats von Dejante Murray bei Washington sehen den von Wesley hier schon relativ ähnlich, muss ich sagen. Er also hat auch ein Offensivfertig <lacht> unter 100 gehabt. Shooting 49%, 26% Usage, äh, 29% Dreier. Natürlich hat er keine 10 Dreier von der Possessions genommen wie Wesley, sondern nur 5. Freihofquote auch fast identisch, 66%. Ja, hier, der nächste Dejante Murray ist ja ganz offensichtlich.
1: <lacht> ja,
0: Dejante hat ja auch dieses
1: Finishing-Problem. Der, der hat halt wahnsinnig irgendwie gelernt, dieses, dieses abstoppen, also ist in der Hinsicht halt eher eine Outlier-Entwicklung in dem baby A gewesen, so ein bisschen. Die bräuchtest du bei Wesley halt wahrscheinlich auch. Dann, ja, ja, also
0: John Murray hat eine krasse Entwicklung hingelegt. Da haben wir auch ein bisschen drüber gesprochen in der Redraft 2016. Torm und ich letzte Woche, also schon länger her, aber letzte hm. Woche gedroppt. Äh, die, die Shades of sind jetzt hier auch ja gerne verschiedenster Couleur. Äh, Tyler Hero, Jamal Crawford, Bones Highland einmal mhm. quer durch, nur, dass sie halt eigentlich nicht so gut verteidigen eigentlich. Also das passt wiederum nicht. Ja,
1: der, der, der Frame passt ein bisschen zu Bones, auch wenn es nicht ganz so schlimm ist.
0: <lacht> ich verstehe, ich versteh, wo, versteh, wo die jetzt herkommen. Also ist
1: jetzt schon, also wirklich, also wenn du gerade rein so die offensive Seite des Feldes bin, er hat halt dieses Jahr schon wirklich viele auch schlechte Würfe genommen, wo du auch teilweise denkst, könntest du den Ball nicht noch passen? Also das ist vielleicht auch eher so eine, so noch eine Schwäche, die man erwähnen muss wirklich kein kein guter Playmaker für andere.
0: Ja, es ist halt auch die Frage, wie viel ist da der Rolle geschuldet? Hm. Diese Rolle wird er nicht mehr ja. haben in der NBA, wird er also dann effizienter? Auch, und dann auch, hast du halt, ne? auch da der Kontext war halt wirklich böse. Also es waren in seinem Team auch nicht viele, auf die man hätte passen können.
1: Auch wieder so ein Fall von von einem College, das, das offensiv eher sehr, sehr eingeschränkt war und die er ja. dann immerhin irgendwie noch zu einer manchmal zu ganz soliden offensiven Performancen
0: getragen hat. Ja. Okay, dann kommen wir zum vorletzten Spieler heute, Kennedy Chandler. Ja, der wird so Ende der ersten Runde hauptsächlich gerankt und gemockt, war ein sehr hoher Recruit in seinem Jahrgang, äh, letztes Jahr noch, auf Platz 6 im RSCI-Ranking. War jetzt eine Saison bei den Tennessee Volunteers, ja, auch solider Output, 19 Punkte, 3 Rebounds, 5 Assists, Offensive Rating 108, Shooting 54, ja, ist okay. Bei den also was halt das große Ding bei Kennedy Chandler ist, ist seine Körpergröße, die ist nämlich nicht besonders groß, denn er ist 6 äh, Foot groß, 6 Foot 5 Wingspan mit ja, viel Wohlwollen Wahrscheinlich ja. äh, die 6-Foot gerade noch so geknackt. Also teilweise wird auch unter 6-Foot gelistet. Ähm, aber ja beim, beim Combine war er knapp drunter, glaube ich. Gewicht 170 Pfund, ja. also auch super Leichtbau. Ist äh, knapp 20 Jahre alt. Und du hast ihn an 27, Torben an 21. Äh, Hollinger hatte ihn gar nicht gerankt in seinen Top 23. Also äh, bleibt abzuwarten. Und ja, Vissini an 29 in seinem Top 100. Bei ESPN ist er am höchsten auf 19. Und also, Kennedy Chandler ist einer der Spieler, von denen ich noch so gut wie nichts gesehen habe, ehrlich gesagt. Aber was bei mir halt schon hier so die Alarmglocken schrillen lässt, ist kleiner Guard. Ein leichter Guard, mhm. und Fragezeichen hinterm Wurf. 60% mhm. Freiwurfquote. Also, und, also, was kann der, dass der trotzdem in der ersten Runde gemockt wird, ist jetzt vielleicht meine Frage. Also, es gibt tatsächlich Leute auf Draft-Twitter,
1: die ihn irgendwie so late dottery haben, ähm, oder in den Top 20, ja. Also, was er kann, er ist einfach gut im Basketball gewesen dieses Jahr. Das, 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 ja, das klingt so ein aber, halt College, ja. aber halt am College, ja. Aber halt am Genau. Cooper,
0: wo ist der jetzt zum Beispiel äh, gerade?
1: Richtig. Das ist tatsächlich so, so ein, so Komp, der manchmal kommt, aber der, der, naja, egal. Also, er ist, er ist ein sehr guter Driver, er ist, er ist sehr schnell, er ist ein sehr, sehr guter Passer, also wirklich ein Plus-Plus-Passer, der, der sehr, sehr viele, sehr gute Reads macht. Er ist für seine Größe und für, für sein Gewicht auch ein, auch ein solider Finisher, also er trifft 60% am Ring bei sehr, sehr hohem Volumen. Ist dann schon okay, wenn du dir halt so viele Würfel mhm. am Ring generierst. Der Wurf sieht nicht kaputt aus, sieht ganz gut aus, 38% lesen sich auch ganz gut. Er ist halt ein bisschen langsam, der Wurf. Also da kommt dann auch her, dass er nur 7 Attempts pro 100 Possession nimmt. Und das ist halt auch wirklich das, wo bei mir die Alarmglocken losgehen. Also der Wurf braucht sehr, sehr lange, bis er von ihm weg ist. Und das wird halt gegen nba athletik und NBA-Länge dann wirklich schwierig. Er, er war dieses Jahr ein, ein guter Defender, also gerade so, was Screen Navigation betrifft, was Reflexe betrifft, hat schnelle Hände. Also wirklich alles, die, also es gab dieses Jahr wahrscheinlich nicht sehr viele Spieler in seinem Alter, die halt einen höheren positiven Impact am College hatten. Aber was du sagst ist halt am Ende auch der Grund, warum ich ihn dann maximum noch irgendwo in so einer in so einer Bench Rolle als Creator sehen kann, die also wenn man mal irgendwie filtert NBA Spieler six Foot und kleiner, die nur sieben Attempts pro 100 Possession an Dreier nehmen ist keine gute Liste. Also wirklich nicht. <lacht> da kriegst du irgendwie noch so Facundo Campasso oder sowas. aber mm. Das, das, das war es dann auch schon.
0: Der halt um einiges kräftiger
1: ist. Ja, ja eben. Und wenn
0: du dann noch sagst, er hat keine Outlier-Strength. Halt das ist eigentlich. ja das Ding, so die Six-Foot-großen Guards, die in der MA überleben, das sind halt Hydranten. Ja, die ja, kannst du ja. nicht bewegen. Das sind Kraftpakete. Chris Paul, Kai Lowry, Campazzo, auch Iverson früher äh, hat, hm. der offiziell größer war, aber come on. Äh, also der war auch viel stärker, als, als er aussah. Also, du überlebst halt einfach normalerweise nicht hm. einen, in dieser Liga, also oder selbst als ein sehr erkennen war ziemlich kräftig und hat ein fucking Garner was hat er genommen, 15-3 auf 100 Possessions oder sowas, dann dann kannst du ein paar Jahre in dieser Liga überleben, aber ansonsten Also ich, ich, ich
1: glaube, also glaub, ein Teil davon ist halt tatsächlich auch der dieser absolute Mangel an Creator-Prospects in diesem Draft also mm, ja. es ist halt wirklich einfach keiner da und da ist er dann noch so einer, sagst du, der, der der kreiert sich selbst seine Offense wird das wahrscheinlich in der Workless-Season irgendwie gegen die eine oder ein ab auch immer noch in der NBA machen können und um, das ist halt also wirklich, wir sind jetzt an 27, wir sind in einem Tier von absoluten Low-Level-Rotation-Spielern, wo ich auch, wenn du sie in den Playoffs spielen lässt, immer mir überlegen würde, finde ich nicht jemand anders, der spielen kann. Ja, ein aber, Wing halt. Ja.
0: Der gerade <lacht> auslaufen kann.
1: Ja, also das ist halt, ich, ich verstehe, warum da bei dir alle Warnglocken angingen. Ich, also wenn man ihm halt spielen zuguckt, macht man das wahnsinnig gerne, aber ich glaube, halt gerade Leute wie wir, die die auch sehr, sehr viel NBA-Fokus haben, äh, das erklärt dann halt auch, warum er bei, bei hollander oder so gar nicht drauf ist. Also Leute, die, glaube ich, da einfach mhm. den die, die Realität, die die harte Realität der NBA kennen, kriegen ihn halt einfach nicht in die Top 20 oder so rein. ist ein bisschen schade, weil, wie gesagt, ich gucke ihm wahnsinnig gerne zu beim Basketballspielen, aber mhm. ja, die die Aussichten sind dann doch eher ein bisschen wahrscheinlich nicht so toll. Ich kann auch verstehen, wenn man ihn dann bis auf 40 oder so runterschiebt Man halt dann sagt, es gibt irgendwie noch genug Wings, die die zwei letztes Jahr einfach wirklich schlecht im Basketball waren, aber wo ich halt sage, die haben irgendwie wenigstens die die körperlichen Tools dass du mal die Hoffnung hast, dass sie dass sie irgendwo hinkommen können. Ja. Aber ja, also ich, wir sind jetzt halt an der Stelle von dem Draft, wo ich sage, jemand, der mir der mir sicher irgendwie in der Regular Season 15 Minuten von der Bank gibt und da dann solides Pick-and-Roll-Ball-Handling bei wahrscheinlich solider Effizienz,
0: ist mir dann schon auch nochmal einiges wert. Ja, ich bin gespannt. Ähm, ich weiß nicht, wie David ihn sieht, ob wir den am Sonntag in <lacht> unserer Mock ziehen, also in den Top 30.
1: Ich ich bin mir gerade nicht, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob er bei uns im Mock weggegangen ist. Ich glaube es
0: fast nicht. Ja, das wäre auch schon so ein, ja, ist immer so ein Indikator ja. auf jeden Fall. Ja. <lacht> ich habe gerade immer noch geschaut, weil wir hier gerade so irgendwie wild äh, random Beispiele reingeworfen haben. Wie viele Spieler wir haben oder relevante Spieler sagen wir vielleicht mal, die 6-1 und kleiner sind. Also ich habe jetzt auch nicht den harten Cut bei six foot äh, gemacht, und das ist ja auch immer in Schuhen. Äh, sondern noch die etwas größeren Spieler äh, mit reingenommen. Also 6-1 bon ist offiziell 1,85 in Schuhen. Und, äh, ja, die Spieler, die da relevante Minuten gesehen haben, Trey Young natürlich, ja, klar, aber das ist einer der besten Offensivspieler dieser Liga. Äh, Jalen Brunson ist ein Tank, <lacht> Fred Van Vliet ist ein Tank. Terry Rozier, der spielt auch größer als er. Ist ja doch eine krasse Plus-Wingspan. Nee, und ist superathletisch. 6'7 oder so, glaube ich. Wingspan? Ja. Ah, ich, ich glaube, so die ist so sogar 6'10 oder so. Ja. Also, die ist, die ist heftig. Muss ich gleich nochmal gucken. Also, das ist einer der, eine der krassesten Outlier-Wingspans. Das hab ich so im Kopf ge ist mir im Kopf geblieben. Darius Garland, äh, krasser Shooter und Playmaker. Paddy Mills, krasser Shooter. Donald Mitchell, krasser Athlet und Shooter. Devon Cram. Ja, der hat gesehen, wie viel er in den Playoffs jetzt zum Beispiel noch gespielt hat, aber krasser Shooter eigentlich. Chris Paul ist ein Tank, Kyle Laurie ist ein Tank, Mike Conley war ein Top-Athlet. Und jetzt, wo die Athletik weg ist, sieht man ja auch langsam, dass wie sein Impact schwindet. Auch guter Shooter, guter Playmaker natürlich. Tyles Jones, Top-Playmaker. Patrick Beverly super körperlicher Spieler, ja, Raul Neto, hm. Eric Bledsoe ist ein Tank, Campaign hat eine die Saison gespielt und nur, war nur gut, als er 44% seiner Dreier getroffen hat. Campazzo, hat man vorhin schon genannt, ist ein Tank, Trey Jones, Ish Smith und da sind wir dann halt schon so am Rande der Relevanz mit so hm. 1.000 Minuten gerade noch Aaron Holiday und äh, Peyton Pritchard. Ja, das
1: sind halt alles Leute, die irgendwo anders so Outlier mitbringen, egal ob es Stärke ja. ist, Shooting und das hat er halt beides auch nicht. Und dann, also wenn du es auf die drei Sachen zusammen und runter
0: reduzierst, das bleibt halt irgendwie einfach gar niemand mehr übrig. Ja, genau, so ist es. Und weil es hier ein äh, Draft-Podcast ist, äh, werde ich natürlich gleich noch Terry Rosiers Wingspan hier verifizieren. <lacht> ah, doch nur 6, ist es eight and a half. Ja, war zwischen deiner und meiner Schätzung. Okay, Kennedy Chandler, hast du noch was zu ihm zu sagen? Ich könnte noch die, äh, die Flashes, äh, Flashes, Shades mhm. of von KOC raushauen. Ja, Darius Garland. Mhm. Äh, Jameer Nelson, er ja, war auch so ein kleiner, mhm. aber halt auch super superkräftiger. Vor Spieler. meiner Zeit. Ja, starker, starker Shooter. Äh, konnte Dwight Howard immer sehr gut per Liupe bedienen, da in Orlando. Und Tyrese Maxi, ja, da bist du jetzt der Experte. Als Vorsitzender vom Tyrese Maxi Fanclub in Deutschland.
1: Ja, Maxi ist schon nochmal ein bisschen, bisschen größer, ein bisschen ja. athletischer, ein bisschen besserer als Shooter.
0: Also, ja, nee. Gut, letzter Spieler für heute, auch ein großer Name eigentlich gewesen, der war an zwei seines Jahrgangs gerankt, deswegen auch direkt im ersten Pod damals hier mit Dennis besprochen, letztes Jahr schon Jaden Hardy, seither massiv abgestürzt, du hast ihn nicht mal mehr in der ersten Runde gerade auf deinem Board auf 32, ja, also manche haben ihn noch in Mitte der ersten Runde, wahrscheinlich allein wegen des, weiß ich nicht, rohen Talents, ja. aber oftmals jetzt auch schon in der zweiten Runde Gerankt oder gemockt, hat auch für die G-League Ignite gezockt, hat äh, eine deutlich größere Rolle gehabt als sein Teammate Dyson Daniels, den wir ja schon deutlich früher besprochen haben, und äh, hat auch 18, 5 und 3 aufgelegt, was sich solide liest, aber Offensivrating, weißt du es auswendig? Nee, mies. 85, Alter. Ja. Äh. Ja. 85. two shooting 48%. Es ist auch mies. Alles unter 50% ist da mies. Aber sein Offensivrating wird hier offensichtlich noch sehr stark durch äh, Turnovers runtergezogen. Sonst wäre das nicht unter 90. Äh, und ja, die Quoten. Also 40% Zweier. 40% Zweier. Mhm. Sieht man selten. Äh, 27% Dreierquote. Und er sollte halt so dieser, dieser Super-Shooter eigentlich sein mit tiefen Pull-Up-Dreiern und so. 30% Usage, trotzdem gefahren. 6 vor groß. Er hat sich nicht vermessen lassen beim Combine, wo ich mich frage, was hat er da zu verbergen oder <lacht> welchen Stock will er hier damit noch kaputt machen? 190 Pfund schwer ist, was man so findet. Weißt du seine Wingspan circa? Nee, ich habe leider auch relativ wenig, so was bei ihm betrifft, so Maße und so ein Kram gefunden. Ja, und das Dennis, was, was die Dennis die, -League, was die league da veröffentlicht, ist leider immer ein bisschen... Äh. Ich mhm. es gar nicht anzugucken. <lacht> Dennis hat damals äh, eine Zahl genannt, aber ich habe es dir vorhin schon oft er erzählt und Dennis auch bei unserem Update im März, mir ist dieses Doc irgendwie abhanden gekommen. Ist mir vorhin noch nie passiert. Ja. Das ist das einzige Doc in der Geschichte von jeden Tag NBA, das verschwunden ist. <lacht> ich kann mich nicht erklären, normalerweise löscht man ja nichts aus Versehen oder so. Äh, vielleicht hat es ein Geheimagent geklaut. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht, aber alle alle Informationen, die ich hatte letztes Jahr über diese Draft Class, die sind leider verloren für immer und so auch. Jaden Hardy's Wingspan, die ich gleich nochmal nebenher kurz googeln werde. Äh, Alter knapp 20, obwohl er ja erst also nur ein Jahr jetzt. Äh in der G-League war. Also relativ altes Prospekt auch schon dafür. Und wie gesagt, so ein bisschen all over the board. Also im höchsten hat ihn Kevin O'Connor noch von The Ringer auf seinem Board an 15. Dann äh, Hollinger hat ihn nicht in seinen Top 23. Vicini hat ihn an 23 äh, gemockt, aber an 30 gerankt. ESPN hat ihn an 22 äh, gerankt und auch so in der Range gemockt. Torben hatte ihn nicht, äh, also nicht in seinen Top 30 im März. Und du hast ihn, wie gesagt, an äh, 32, aber trotzdem noch mit hier raufgenommen. Ja, Für also ich ich sehe ihn schon noch als, als irgendwie Rotation-Spieler in der NBA,
1: weil mhm. er doch Dinge mitbringt, die irgendwie auch positiv sind. Also Klar, die die Quoten beim Dreier sehen jetzt nicht toll aus, aber er nimmt 10 Dreier pro 100 Possessions, er nimmt viele tiefe Pull-Ups, die wirklich schwierige sind, er hat ein Sample von deutlich besserem Shooting vor diesem Jahr, was ja auch immer so ein bisschen, wenn wir sagen, okay, wir gucken, dass wir irgendwie mehr Sample-Size brauchen. Also ich kaufe ihm schon immer noch ab, dass er ein guter Shooter ist. So ist es nicht. Er hat ein sehr gutes Handle, äh, hat dann auch immer wieder Moves, mit denen er doch irgendwie zum Korb kommt, wo du denkst, okay, wie hat er es da jetzt durchgeschafft? Weil er hat halt zu wenig Burst, um wirklich seinen Gegenspieler stehen zu lassen. Er generiert dann auch nicht viel Separation und hat deswegen dann halt oft wirklich Schwierigkeiten, aus diesen, diesen guten Handles was zu machen. Wird dann halt oft irgendwie am Korb noch... Abgeblockt oder muss dann wieder den Pass rausspielen, weil er halt doch nicht irgendwie ganz zum Layup kommt oder so. Und das sind halt so ein bisschen die, die Dinge, wo du gegen lower level Competition halt gesehen hast, dass er sich da einfach, weil er da einfach gegen viel, viel schlechtere Spieler gespielt hat, dass er sich damit durchsetzen konnte. Und die jetzt dann auf einem, auf einem deutlich höheren Niveau nicht mehr funktioniert haben, wo einfach diese, diese Schwelle von Burst, Verticality, was auch immer nicht dass er die nicht cleart und das brauchst du halt irgendwie von einem Creation Prospect. Das heißt, was dann bei ihm übrig bleibt, ist halt mehr so eine so eine Off-Ball-Rolle. Da macht er mir deutlich zu wenig so Relocation-Sachen. Also er bewegt sich Off-Ball nicht sonderlich viel, das, das wird er noch lernen müssen. Das ist halt auch was, das er vor dieser Jahr nie gemacht hat. Also musste er einfach nie, weil er immer der Ballhändler ja. war. Das ist sicherlich was, dass ihm, dass ihm NBA-Teams irgendwie ein treiben müssen, wenn sie, ihn, wenn sie ihn auf einem gewissen Niveau entwickeln wollen. Was man, was man zu einem Teil auch lernen kann, zum Teil aber auch schwierig. Also wenn das nicht, nicht irgendwie teilweise schon drin ist, manche lernen das auch nicht mehr. Er ist wirklich schlecht in der Team Defense, also pennt da ganz, ganz viel. Er hat einen Körper, mit dem er on-ball eigentlich okay sein sollte, also relativ groß, relativ kräftig. Ich habe dann halt schon die Hoffnung, dass da irgendwie so ein, so ein low level 3D Guard drin steckt, den du, den du halt irgendwie als neunten Mann deiner Rotation hast, der, der, der Regular Season Minuten spielt den du dann irgendwie in der ersten Runde vielleicht noch einsetzt, aber spätestens zur zweiten dann, dann halt nicht mehr. Also das ist, dass wir, wir bei mir irgendwie noch auf dem Board gelandet, Das war da halt ein Spielertyp ist, den du, den du schon brauchen kannst, aber der für mich nicht mehr ganz den Upside hat, den, den viele anderen Spieler haben. Und ich glaube, das geht inzwischen halt vielen Leuten so, dass, dass ihnen halt so ein bisschen die, ich sag mal, Top-Entwischen fehlt, die du halt für viele andere Wings, die man so in der, in den Top 30 hat, noch irgendwo hat und sich halt irgendwie zusammenreiben kann, wie er mit den, mit den Tools, die er hat, irgendwo hinkommt. Das ist ein bisschen schade, weil er, also, Hardy hat halt Ansätze, gerade diese, dieses Handle ist wirklich gut, ist wahrscheinlich eins der besten Handle in der Klasse. Oder vielleicht sogar mhm. das Beste, wenn ich es mir so recht überlege, sind halt auch wirklich nicht viele tolle Handling-Prospects, muss man auch so sagen. Ähm, hm. Aber das ist, es kommt halt am Ende irgendwie immer ein bisschen weniger dabei raus, als man, als man
0: meinen müsste, so gefühlt. Hm. Ja, das erklärt es auf jeden Fall. Äh, ist natürlich ein harter Fall jetzt vom, äh, ja, Top Two Ranked äh, Prospect. Oder oh, ja, der wurde halt die ganze Zeit so mit irgendwie in die Top Five hm. gepackt vor Beginn der G-League Saison. Und ja, jetzt, wenn er Glück hat, noch irgendwie Ende erste Runde oder halt irgendwie in der zweiten und da gibt es ja noch nicht mal mehr einen äh, garantierten NBA-Vertrag. Ich äh, werde mir den auch noch ein bisschen genauer anschauen. Ich hatte mich auch schon über ihn mit David unterhalten, als der im Januar mal da war. Werfen wir noch einen Blick auf die Shades of. Ja, äh, Bradley Beal, Cam Thomas und Dion Waiters. Also eher ja, ja, gerne, also, ja, ja
1: Ja, das sind halt wieder alles eher Spieler, die die in Richtung der Rolle gehen, die er jetzt dieses Jahr hatte, also mehr so Self-Creator. Ich glaube halt, dass das keine Rolle ist, mit der er in der NBA irgendwie fliegen kann. Also mm. es ist halt hart, wenn du ihn zu Bradley Beal vergleichst, weil Bradley Beal war vorletztes Jahr Top-Score der NBA. <lacht> <lacht> Bei einem ja. Spieler, den den auch er ja selber dann irgendwo in, den, ich weiß nicht, Ende der 20er oder so gerankt hat. Also ja, das ist halt mehr, passt mehr so in die Rolle von dem, was wir jetzt dieses Jahr gesehen haben, was aber ich, also hoffe, dass er in eine etwas andere Rolle in der NBA wächst. Ja.
0: Also, wie gesagt, O'Connor hat ihn sogar auf hm. 15 noch auf seinem Board. Also, Ach, das okay. ist halt. Ja, okay,
1: guter Ja, das. Das
0: war auch so der Vergleich, den er halt vor hm. der Saison bekommen hat, Bradley mhm. Beal. Ja, Beale ja. Ja, ja. So, das war so Shooter. die Hoffnung. Weil er halt auch so genau. ein
1: bisschen wie, wie Beal halt bullig ist, Shooter ist, hast du gehofft, ja. Könnte in die Richtung gehen, aber das sieht man halt jetzt einfach, dass es das nicht ist.
0: Ja, 6 9 habe ich jetzt Wingspan gefunden. Ob es jetzt stimmt, keine Ahnung, aber deutliche Plus Wingspan wird er schon haben. Sieht auch so aus. Und ja, wenn es, äh, falls er halt eher in diesem Arc-Type bleibt als Spieler und da dann halt nicht effizient genug ist, ja gut, dann könnte er halt eher so die Dion Waiters Richtung eingehen, mhm. wobei der ja noch einen sehr guten Second Contract bekommen hat von Miami, <lacht> aber sich dann leider danach nicht mehr allzu lange in der Liga gehalten hat. Er äh, wird natürlich niemals so hoch gepickt werden wie Dion Waiters, der, glaube ich, ein Vier damals gepickt wurde oder so. Und ja, vielleicht wird er so in der Range von Cam Thomas gepickt werden. Aber inwiefern der sich oder wie lange der sich in der Liga halten können wird, bleibt ja er auch erstmal noch aufzuwarten. Mit seinem Skillset. Okay, dann äh, wären wir durch für heute, oder? Ja, klingt gut. <lacht> ja, sehr schön. Äh, vielen Dank, äh, Tobi, dass du hier deinen hey, Montagabend äh, geopfert hast. Der Pot ist jetzt auch so an die anderthalb Stunden lang geworden, glaube ich. <lacht> Also im Schnitt fast 10 Minuten pro Prospect. Ja, bei manchen ein bisschen mehr, bei manchen ein bisschen weniger. Ich hoffe, allen Hörern hat es gefallen. Lasst gerne Feedback da. Folgt Tobi auf Twitter unter @tobibühne. ich werde auch seinen Artikel zu Tari Eason in den Shownotes hier verlinken, genauso wie ich es letzte Woche beim Torben gemacht habe. Falls ihr im Supporter-Discord seid und jeder, der hier zuhört, hat da theoretisch Zugriff drauf. Wenn es bisher praktisch noch nicht so ist, dann schreibt mir die einfach kurz die Nachricht. Ich schicke euch den Einladungslink. Das ist die Praxis, für die wir uns da entschieden haben, damit halt auch wirklich nur die Supporter drin sind. Soll ja exklusiv sein für euch guten Menschen, die jeden Tag NBA monatlich unterstützen. Und da ist der Tobi auch ziemlich aktiv. Also wenn ihr da irgendwelche Rückfragen habt zu den Prospects oder irgendwie diskutieren wollt, äh, dann könnt ihr das jederzeit gerne tun. Natürlich nicht nur über diesen Pot, sondern über alle Pots. Letzte Woche wurde auch ein bisschen über die Redraft 2016 schon äh, diskutiert. Gestern ist ja die 17er gedroppt. Äh, natürlich wird auch immer wieder über die Finals diskutiert oder ganz sicher auch über das, was jetzt hier in der anstehenden Offseason passieren wird. Äh, dieser Pod hier, wenn ihr den hört, wir haben ihn zwar am Montag aufgenommen, aber der kommt erst am Mittwoch, denn heute Nacht gibt es ja schon wieder Finals. Game 5 und äh, der wird ja am Dienstag sehr früh erscheinen. Dieser Pot hier wäre erst äh, Montag sehr spät erschienen und am Wochenende, äh, Freitag, Samstag und Sonntag, sind ja jeden Tag Pots gedroppt und da wollte ich jetzt hier am Montag den Leuten noch ein bisschen eine Chance geben, die nachzuhören, die am Wochenende nicht so dazukommen. Die neuen Folgen zu hören. Da gibt es einige von, das weiß ich. Das sieht man auch in den Statistiken. Wochenend-Pots werden, weiß ich nicht, nicht mal halb so viel gehört wie Pots unter der Woche. Das ist halt einfach so. Aber der ja, Aufnahmeplan und mit dem Finals-Game am Samstag und die Redraft war ja auch schon aufgenommen. So also Da musste das jetzt am Wochenende langsam mal raus, denn es wird ja wetterfleißig fleißig aufgenommen. Auch diese Woche wieder steht einiges an. Wie gesagt, die Big Prospects werden noch besprochen werden. Es gibt mindestens noch ein Spiel 6. Diese Woche und Ende der Woche nehme ich dann mit Torben unsere Evaluation der Front Offices, was Draft Entscheidungen der letzten, weiß ich nicht, Dekade oder so angeht, auf. Das äh, kommt dann Richtung Wochenende. Also Pots über Pots über Pots am Sonntag. Dann wie gesagt die Mockdraft mit David. Dann eventuell Game 7 Sonntag auf Montag. Dann äh, nächste Woche ist ja dann auch die Draft Night die gecovert werden wird. Es gibt vielleicht mal wieder eine answering spielen mit äh, dem guten Nico Gorni zusammen. Also wirklich einiges geplant. Und äh, vielen Dank, dass ihr supportet, denn ohne euch wäre das alles äh, gar nicht möglich. Ja, vielen Dank dafür und bis morgen. Ciao.